0: 这个结论就是说在，在啊零八年以前，就是加拿这个媒体对中国的整个的这个认知呢，还是比较简单和朴素的。也就是说，大家对中国的报道以这种援助项目为主呢，我们基本上是怀着一个较为正面的这种心态来报道这个事儿。当可能中国也并没有从我们这儿索取或者殖民或者进行任何的其他的这个操作。所以呢，其实这个形象一方面呢是比较简单，一方面是比较就是简单可能朴素的一个形象。比较单一，那另一方面呢，也是较为正面，因为其实里面并没有任何负面的东西嘛。这是整个当时就是零八年以前，这个媒体对中国的一个印象。那从零八年，特别是一二年，一二年之后呢，整个的这个情况就发生了一个呃翻天覆地的变化。因为他的公司当时得出来了一个结论，就是非洲人民很喜欢音乐，嗯、所以他那个手机有两个特别大的扬声器，嗯、其实就相当于是一个<笑>一个大音响，就是内置的手机装手机功能这样这这种的感觉，那个手机的音效绝对是非常棒的，就是低音效果也非常好，<笑>所以当时大家都很有想象力啊，就是说这个这这样的一个手机，我记得当时他在一个店里面就是掏出来，然后呃就是一个卖其他手机品牌的小店嘛，他把他那个手机掏出来。那个老板就两眼就在放光，就是一定要要就是说买，<笑>然后那个店员还有周边的一些其他的卖其他小东的小贩全都围过来。当然，我讲这个故事主要是给大家说，就那个年代，非洲的手机市场就是也是一片，就是大家齐头并进，纷纷的推出不同功能特性以及特质的一些产品，整个都是非常有意思的。整体的来说，我觉得中国就是我那个研究在非洲形成的这些问题，就是说，在过去二十年来到非洲的中国人，都是普遍是在中国我,我们说可能并没有受过太多的这个教育或者语言水平较为普通的一批人。那随着这个中国受教育整体的，特别年轻一代，这个问题确实，呃，我觉得就是我对这个是非常乐观的。何流刚才其实说到，了，我觉得他说的其实很关键，就是。两边来在这边，中国人怎么和当地的社区融入和打交道？那这个其实我觉得这是年轻人强项，因为年轻人不会有那些刻板思维，因为不会说是就认为当地人就懒呀或者什么。我觉得这边的年轻人来到这边，都是以一个非常平等和开放的心态和当地人在交朋友。嗯
1: 、亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家再次回到我们这档播客节目《脆弱世界》。我们在这儿和专家学者、从业者们一起较真的探讨如何让世界变得更好。最近呢，我也正好在东非，在肯尼亚旅行。然后我的好朋友李亚东，啊、嗯，他正好就是专门研究东非的青年学者。那么亚东呢，他是现在清华大学新闻学院的在读博士，然后之前也是清华大学苏世民学者，是我之前的呃同学、好朋友。然后他过去其实曾经在。加纳工作过两年，然后在埃塞俄比亚也办过杂志《东非瞭望》，可能是在非洲为数不多，甚至是唯一的在非洲办杂志的中国人。然后他也曾经采访过三百多家中国呃中国的在非企业，然后也写过书，叫什么《后发机遇：中国企业在非洲》这本书，然后里面讲来自各个行业的中国企业，贸易、国企、什么工业园、制造业、不动产投资、什么博彩，各种。然后他也是非常奇葩，这个清华这个地方一般联合培养的博士都是跑到什么美国、欧洲啊、呃、这些高大上的地方，但是他是清华第一位在非洲联合培养的博士，所以非常开心今天请到亚东，然后我们一起来聊聊非洲的事儿。亚东，你要不要跟大家打个招呼
0: ？Hello， 大家好，哎呀<笑>，非常高兴能参加今天的这个节目。然后其实其实刚才何刘介绍，我还挺震惊的。我从来不知道河流
1: 对我有这么了解，对。然后其实亚东做做研究很好玩，就他他发现他有一个观点，他发就是在他之前的研究发现，其实中国在非洲下了很大的功夫，然后呃中国的政治经济战略里面，其实非洲都是很重要的一块包括什么当年所谓呃非洲的兄弟们抬着中国进联合国，就这样的历史可能。你仍然历历在目，但是就是同时，他就他的也他是专门做媒体新闻研究嘛，就他发现其实中国的形象好像并没有在非洲变得更好，甚至在变得更加糟糕。我不知道亚东能不能跟大家讲讲这个是怎么回事儿？你大概是做过了什么采访得出这种结论？嗯
0: ，这其实是一个呃，我之前主要是做这方面研究，当然现在的研究方向有一些转向啊啊、呃，河流提出来这个问题。首先是一个非常有意思的问题，也是在非洲的大部分中国华人，因为我过去几年一直在这边采访，在非洲的中资企业和华人都非常关心的一个问题。然后就是说，我们在非洲的呃，这个中国的以及中国人的形象是变好还是变差了？当然，从学术研究的角度来说，这是有一个有一个较为大家很关注的一个西方领域吧，就是专门的形象的这个相关的研究。此前呢，其实在我做这些之前。啊，呃、就是有一个，就是这个关于中国政治研究的有一个有一个研究成果，啊，之前有发布，主要是对中国形象在东南亚的一个研究。但是这个研究的一个基本的结论就是说，中国在东南亚的大规模的这种基础设施投资，并没有促进中国在东南的形象。当然呢，这是这个文章的一个主要的研究，就就是说，他说这个，比如整通过中国和当地的这个呃，就是各方面的经济、政治、其他各个行业的交流，以及来去。通过一些数据来去测量当地民众对中国的一些态态度，其实主要就是好感度。我们一般用好感度来测量形象相关的这个，呃，就是在做形象相关研究，就是做测量。所以就是说没有明显的进步。所以呢，其实我后面呃也对非洲这块相关的这个领域非常非常的感兴趣。那在我此前刚开始做这个研究的，就是说这个研究的这个起因，并不是说研究本身，而是说因为我在这边长期的这个工作和生活，我是当时这个大山。结束之后，并没有就直接读大四，就是中间停学了一年，基本就是保留学籍，跟学校没什么关系。然后当时在
1: 加纳，就是没
0: 有一开始其实来的就是肯尼亚。OK， 当时大概是一六年吧，一六年的这个夏天就是大三刚刚结束，然后就、呃、就暑假就直接就过来了。当然也是采访一边在在这边的一些华人。后来就是因为种种的原因，我在非洲也做了一些更多的东西吧。当然我们后面可以接着谈，就是我们还是回到刚才河流的问题上。后面我就去加纳工作了，我在加纳大,大概工作了两年。当然，在这个工作的两年中呢，我其实主要是做媒体工作，就加拿大大部分的这个就是这报刊呀、电台和电视台，其实都是有比较好的这个联联系和联络，跟他们的这个编辑和记者，包括他们的国家电视台。所以在这个过程中，其实我逐渐发现了一个问题，就是说在那两年我关注到的加拿大媒体对中国的报道中，其实呢并没有我们想象中的这么的积极，或者说最起码是和我们长期来从。就是我们长期以来对非洲的这个非洲非洲兄弟，就或者说第三世界兄弟的这种认知，呃的这种情况相对其实最起码非洲的主要的民众并没有这样的这个或者想法，就是认为我们是同一个阶级兄弟，最起码他们认为中国人肯定是比他们更有钱的。但是在这个之外呢，其实很多时候呢，就是我我在的那两年，我个人感觉。中国在加纳的形象其实并不是一个历史上最好的时期，或者说，呃，我们从学术研究的这个就是这个角度来，或者是这个话语来讲这个问题，就是说，中国目前在在加纳的这个国家形象，跟中国在加纳的大规模的这种基础设施的援助和投资，包括其他各各个政治、教育领域、文化领域的这种交流，其实并不匹配。因为也有一个数据，就是在整个非洲来华的留学生中间，加拿大的留学生其实占比是最高的，加拿、嗯、而且群体也是最大，数量也是最多的，就是来中国的留学生里面。但这是基于文化交流，比如投资领域，中国对加拿大投资长期是这个加拿大的可能是第一、第二大贸易国，就是呃加拿大大量的进口中国的东西。比如对加拿大的援助方面，中国政府也给加拿大援助了大量的这个医院呀、道路呀，这个各种各样的基础设施项目。在这种的这个情况下。也就是说，大家会认为目前中国在加拿大期间并没有和加拿的这个目前中国在加拿大的说了这个政治以及经经济，我们说基础设施，包括两国的人员互访，然后以及文化，比如两国留学生的这种情况相匹配。所以这是我当时做的一个就是研究。如果你深入的做这个探研究的话，这里面其实有很多啊、呃、需要注意的点。特别是在非洲这样一个地方，一般来说，就主流的研究，我们说以前对非洲的研究，做中非洲对对华态度的研究，就是会认为政府以及经济水平发展中上层的人对中国的态度，特别是一些政治精英对中国的态度要较好，底层人民呢可能对中国的态度相对要比那些人差一些，这是一个主流的观点。所以说，就是。说了这些导致，其实做本身做这个他的研究是一个，他是一个很系统性的、很复杂的事儿。所以呢，我们呃、哎，就是我作为当时的一个硕士生，包括现在博士做的研究，毕竟精力有限嘛，所以是切入了其中非常非常小的一块就是我做的是这个媒介形象，那媒介形象代表了就是它关联到哪一部分形象呢？那也就是说它的读者。<音>就是那那我当时做的、嗯、读者爱看什么？对，也就是其实，毕竟来说，这个读者和这个媒介它本身是有一定关联的。也就是说，这个一个媒体或者一一个一家报刊，它写什么样的内容或者从哪个角度报道，往往来说和他读者的这个喜好、品味以及认知是有一定的关联性。嗯、当然了，从我做的这个呃媒体来说，它可能针对的是加纳非常小的一个群体，就是那个报纸叫《Daily Graphic》嘛，当然是现在是加纳发行量最大的报纸。是英国殖民加拿大时期，当时那个《镜报》集团在加拿大创办了就开始，后面就被呃就是加拿大独立之后呢，这个报纸就对归加拿大政府所有了，也就是现在其实它的模式更像是一个加拿大政府出资，就是来支持它，用税收来支持它，但是呢主体上呢，但它也也有一些广告和商业的收入啊，那主体上可能也有一大块是政府的这个支持。但是另外一方面，它的运营是相对来说比较自由的，也就是说，并没有受到特别的多的政党政治这方面的干涉。当然，可能部分也会有的，只是说没有那么的大。所以呢，在读这个报纸呢，它沿袭了就是殖民时期的一些传统，就比如在殖民时期，可能是一些社会上流的，或者说经济水实力呃，就是经济水平可能受水平较高的这样的一些群体，或者受教育水平较高的一些群体来读这个报纸。所以呢，它延续了这样一个传统呢，就是目前在加拿大读这个报纸呢，一般来说，比如说我们说企业的这个中层和高管，以及这个跨国企业在当地的这个负责任人，他们一般都会读这个报纸啊。然后呢？我们<音>看到另外一些学者呀，什么都对这个报纸其实是比较关注。也就是说，我做的这个研究，就针对这个 d a i l y g r a p h i c 做的这个研究，我觉得是能反反映出加拿大一个偏精英的群体，或者说一个主流的意见，就是说它代表了加拿大的一个主流的意见。也就是说，可能跟政府走的比较近，大部分人可能有一部分还是官员，可能但是大部分人可能经济经济实力比较好的。这样的一一一部分人对中国的态度。那我们从这个报纸对中国的整体的态度来讲呢，我当时主要做的这个研究是，它二十二十年，就是从二两千年到二零二零年这二十年对中国的所有的报道一个、嗯、一个研究，大概的这个就是这个报道文文本吧，应该是不到十万篇。一零年以前呢，其实整个中国在加拿大其实变化并没有那么的大，或者说我们看到，特别是零八年以前，吧，就奥运会，我们说以前。而且这个报道量其实和涉华相关的报道量也偏少，可能存
1: 在感。本来当时中国在这也没有那么加起来，
0: 可能也不到个100篇。哦、当时的主要的统计就
1: 八年之内不超过100篇，对就一年可能、嗯、
0: 对。所以我其实是把它分到我的研究主要公，关注在可能08年特别1 2年之后的这些报道，到二零年这898年十年左右的时间的一个变性的情况。我们假设两千到2007年，我就到2008年之前相关的报道对中国其实。就比如说从两千年开始啊，加拿大政府对中国第一篇相关的报道，就是说中国的一个国企援建援建了他们国防部的一个楼，就是这就是加拿大这个媒体对中国从两千年开始后第一、嗯、第一篇受。这是一零年。对，零零零两千年。呃，两千年就提到中国的报道，大家觉得这个很有意思，就是往回看历史，但是后面他还提到一些就是整个中国。呃，包括中国的国企及民营企业跟那边的一些其他的一些合作，当然我我把那些报报纸拿出来，后来去跟我参加那边一些国企的朋友聊，他们看到了这样的，就是那时候的报道，其实都都很唏嘘也很感慨，嗯、就想到原来那个时候可能加拿中国就已经和有些这样的一些合作，然后慢慢的可能从那个时候发展到了现在的一个阶段，所以基本上可以得出来的一个结论就是说在。啊，零八、呃、年以前，就是加拿大这个媒体对中国的整个的这个认知呢，还是比较简单和朴素的。也就是说，大家对中国的报道以这种援助项目为主呢，我们基本上是怀着一个较为正面的这种心态来报道这个事儿。那可能中国也并没有从我们这儿索取或者殖民或者进行任何的其他的这个操作。所以呢，其实这个形象一方面呢是比较简单，一方面是比较就是简单可能朴素的一个形象，比较单一。然后另一方面呢也是较为正面的，因为其实里面并没有任何负面的东西嘛。这是整个当时就是08年以前这个媒体对中国的一个形象。那从08年，特别是12年、12年之后呢，整个的这个情况就发生了一个呃翻天覆地的变化。然后我当时大概是把所有的这个涉华的这个呃就是相关的报道，这个就是从这不到十万篇报道里面抽离出来几千篇吧，然后就是说来做相关的做了一些关键词呀，包括做了一个就是我们叫 LDA 就是。通过它不同的词的词频，以及做专门去，就是把词归成一类一类的，啊，就是算是算是就是跟框框架分析有点像的这样的一个分析。然后呢，把不同就是说它通过哪些类别、哪些框架来报道中国在加拿大的一些行为，基本上可以分为就是五个大类，然后也分为不同的阶段。那我们就从一二年整体上来看着看呢，其实有这么几个初步的研究结论。当然一，一会一会儿我也会细分的来介绍一下这几个主要的，他们会报道中国的主要的这个呃，就我们说角度和框架。那基本上第一个结论就是，我我其实觉得是一个非常简单、可能显然的，这边很多人都很在非洲的华人、中国企业，包括使馆都知道的一个结论。但是呢，在国内其实大家可能并不那么重视的一个结论。就是呢，在所有的这些报道中，我基本上做了一个呃，就是信源和这个报道，就是我们说报道的内容的一个统计和分析。第一个就是这个发现呢，就是说，加纳的这个媒体呢它80 ，它百分之八十以上的报道呢、啊，其实都是和这个在加纳的中国企业和中国人相关的。嗯，然后呢，剩下的百分之二十可能主要都是说把中国作为一个概念来报道，比如说报道什么其他的时候提及一下，本身并没有专门的，就是并不是以它为核心的这个故事。然后呢，他对中国国内的报道几乎没有，嗯，就是就几乎没有。比如说中国的，我们说我们的这个整个的政府的换届呀，比如说呃科技的一些进步呀，航天的一些发展呀。中国内部国策的一些重大变化呀，这些往往都是比如说呃欧呃欧洲呀、英国呀、美国媒体所关注、很关注的一些事情，甚至中国的一些社会新闻呀，他们加拿大媒体上、啊、鲜有出现。嗯
1: ，
0: 所以呢，大家其实可以从这个来得出一个很有意思的情况，就是说，呃，我们说如果说中国真的要改善自己在非洲的这个形象，或者提升这方面的形象嘛，或者说希望在加拿大有一个好的形象。那其实呢，你核心的这个点是再加拿的中国人、和中国企业跟中国国内本身毫无关系，基本上可以说毫无关系嗯。嗯，就是其实你国内做成什么样，人家根本对可能看不见或者不关心，关但是人家
1: 看见的就是你华人在这儿的表现，做什么生意，做什么事情，跟当地人的
0: 竞争。是的，所以你看这个其实是一个很简单的结论，但是你从这个媒体上分析得出来这个数据，包括它的整个的比例，还是非常令人震惊的。所以呢，整体上我们从这个呃角度来看呢，所以就是说。在呃，加拿大的这些中资企业和中国人本身构建了在加拿大的一个形象。当然了，比如这个形象好了，他们是受益的；形象差了，他们也是要从里边受到一些损害的，对不对？他们在里边的一些产业，其实所以说整体上来说，我觉得这个结论是对指导所有后面我觉得就是相关的此方面就是都是非常重要的一个东西。其实我们如果细看，大部分这个非洲的媒体的说法报道都是这样的一个情况。呃，就是后面的其他的媒体，我没有详细的统计啊，但是我此前在。新华社非洲总分社内罗毕这边实习也是做一些当地媒体相关的工作，你比如肯尼亚的这个 Daily Nation， 还有这个《骑士报》呀，大部分来说其实也都是关心在肯尼亚的华人。呃，我很少看到他们会报道中国国内的新闻，但是这可能有两个原因，一个就是说，比如说像这个呃欧美媒体，他们本身。就是有足够的经费来支持自己的记者派记者到中国报道，非洲的媒体呢，大部分经济就是裁员比较紧张，他们绝对是很难支持一个记者在中国长期驻站采访，所以他们其实没有驻外，就很少有驻中国记者，最起码是几乎是没有的，除非比如说总统加入总统访华，可能派去个一两天，但是大部分时候呢，就是大部分非洲的媒体是没有驻华记者的。嗯，而且呢，这是其一啊，就是当然可能这是一个经济问题，比如他没有这么多钱。第二个呢，可能就是说，在新闻领域有一个新闻的接近性原则，就是大家对自己身边发生的事儿是最关心的，可能就是离自己越远的事儿可能越不关心。但这其实是一个全，就是全世界都是这样的一个情况，因为很多就是呃，比如之前大家对美国的电视新闻的观众做过一个研究，就美国人只关注美国发生的事儿，或者只关注自己那个州或者城市发生的事儿。对美国关注发生的事儿，其实是根本不知道。当然也有研究，比如说有人采访美国人，比如说某个岛在哪他们可能只指,<对>指出了一个特别离或者巴黎在哪他们说是不
1: 是在德州？<笑>
0: 对，就是其实大家对自己，嗯、呃，这个身边之外发生的事情或者新闻的关注度，要远低于自己对自己身边发生的事儿。我其实举一个，当然可能不是那么恰当的例子，比如说突然。发生了一个爆炸，发生在某个位置，其实我们首先也会很很痛心。但是呢，如果这个爆炸真正的发生在我们所居住的城市，那其实你的关注度是完全不一样的，你可能会非常非常关注这件事儿本身。所以这这就是新闻的接近性原则。那其实从这个角度来看，加纳的读者可能正是因为加纳读者本身对中国国内发生什么，其实他们并不关心，所以才导致了这个媒体他们也没有必要。是在中国派往这个驻外记者，就这其实是这个研究，我觉得一个非常基础了，但是也是很重要的一个结论之一吧。就是我们后面就是分析这样的一个呃、嗯，就是话题，就是中国在非洲的形象怎么样，一定要看到其实是在非洲的中国企业和华人群体是主导的这个形象。
1: 嗯、其实我感觉这个好像和比如在英美还是挺不一样的，
0: 因为英就
1: 是当然这个这个纯粹出于直觉啊，这不具备任何研究。<对>但我感觉英美对于中国的。概念认知主要还是来自于远方，对吧？就中国的发生什么，<的>一些无论是内政还是还是外政，<的>而不是说好像在美华人或者在英华人他们的表现。但是到了加拿大，反而反过来更关心就是在地的这些华人，而不关心说呢，在远方那是那那十四亿人那个政府那个国家那
0: 个情那里面的情况对。对，所以我觉得这就是一个就是非常大的一个不同。因为此前我比如说大家呃来分析或者说来讨论中国在海外的这个形象也好，或者什么也好，其实是没有注意到这点。包括国内的一些我们说要提升中国在海外的形象的这些相关的一些政策。其实并没有说是把这两个分开讨论，但这两个我觉得有有本质上的不同，其实是完全非常需要分开讨论的。嗯嗯，嗯那如果说，比如说在在非洲的华
1: 人这么重要，我一直都挺好奇，就是什么样的中国人会来非洲？因为就你采访了嗯三百多家企业，然后有无数多个朋友，然后现在包括好多青年跟我们这次来。来来，来肯尼亚又有好多，就身边就是一样年龄，或者比我们还稍微小一点的朋友来这实习、来这工作，然后旅游，就是那非洲对于中国人，当然这是可能更大的，我们可以一会儿慢慢聊。就非洲对于中国人到底意味着什么？但同时就是那到底什么样的人来这个地方？我不知道，如果你把你在这儿认识的朋友观察总结一遍，你会怎么来总结这个事
0: 儿？嗯、呃。对，其实这个也是我觉得这个我这个研究中呃设计的一个部分哈、啊。当然里面其实从我们从大的方向来讲呢，呃，来非洲的中国人呢，可能百分之九十九都是做生意的。嗯，我们再说的形象简单一点就是说都是来挣钱的。就是呢，你比如说我们有去美去呃去欧洲和美国或者英国的这个中国人，有的人是去那儿上学的，有的人是去那儿旅游的，有的人是去那儿养老的。有人去那投资的，或者说也有一些各种各样的不同的这个情况非常多，但是呢，在非洲，当然我现在是在非洲留学嘛，算是因为我是在亚利桑那大学联合培养，然后呢，整体上来说，中国在非洲留学生的这个群体还是非常非常少除非就是说你要真的来这边做田野，比如说整体上大家也不会选择来这边
1: 就是求学。对，你之前给我讲一个那个故事，说什么你去。埃塞俄比亚这个整个大学都没有接待过对，访问学者，对
0: ,对，就是呃，就是这次我去埃塞俄比亚大学这个做这个，他算联合培养吧。这个国家呢，首先都没有学生签证这个类型在他的官网上，<笑>所以我的这个签证其实是特批的，找线下就是找到移民局的这个可能比较呃高层的官员，然后特批的一个学生签证。他们国家系统里面都没有这个，所以说大家可以想象，就是来非洲留学的不光是中国人、啊，可能其他国家的人。嗯，特别当然，埃塞的情况比较特殊吧，其他非洲国家有一些，但整体来说数量还是非常有限的，比较少。然后从这个角度来说呢，其实我呃，我基本上我们基本上可以说，来非洲的中国人呢，就是基本上都是嗯，就是跟这个做生意或者说商业相关的。当然，这个商业呢也会有一些细分，我们说国企派过来的，然后或者说来这边的民营企业，可能这本身就是两大块就是嗯，嗯然后呢，另外呢，就是在民营企业里边呢，可能又有一些细分，也也有一些很有意思的细分。那民营企业呢，其实有一大块呢，实际上是服务于在非洲的中国人的这样的一些民企，嗯、比如我们说开餐馆的，或者说开理发店的，或者说就是他们本身他们的服务对象就是在非洲的中国人，其实是因为第一批中国人来了，是衍生出来的一些业务，对吧？就是说服务产业，服务于。已经在这儿做，那你中国人都得到达
1: 一定，对，都得数量到达一定规模，才有这种服务业出现的
0: 。呃，就是，当然你可以说到达一定规模才会有这样一些服务业出现，但是我们看过的，我也去过八九个非洲国家，基本上来说都是有这样的服务产业出现，就是基本上每个非洲国家都有中餐馆，也都有一个专门中国人理发的，因为可能就是整体上来说还是有一些不同的文化的背景，因为首先，比如说在非洲，中国人有一个共识。就是非洲人是剪不了中国人头发的哦，为为啥？就是因为非洲人都是短头发，就是说大家可能知道非洲呃这这个假发卖的特别好，因为他们的头发是很难长的，比如说有刘海儿啊，就比较长，可能在再长他们会做个脏辫儿这样的。比如像中国，比如男生也剪个刘海儿，或者女生这样的剪法，得得用那个就是参差不齐的那种剪子，就可以剪出这种参差感，包括整个的这个发型的这个理，可能他们不会理亚洲人的发型，特别是中国人的发型。就在这边，呃，可能一个，呃，就是一般，你像我在埃塞里吃饭大概一百人民币吧，嗯，这在国内还算是呃比较贵的，嗯，但是在这边可能就是就这一,一家或者两家理发店，就不管他理的好不好，你可能只能找他，因为我也尝试过去当当地人那儿理理发，他会把你前面的那个刘海用剪子齐刷刷的剪剪一剪，<笑>然后最后的效果就是就是还是
1: 非常，但其实比如来非洲的这个师傅，在国内他估计也就剪个二十块钱头，对，是但是他来什么埃塞维他能剪个一百块钱。是的
0: ，总体来说就是说这边的这个为中国人提供服务的这样一块产业，他们的这个价格一般是比较，比如中餐馆嗯，然后呢，可能一般来说，啊、呃，这个菜品可能要比北京呃最好的就是比较好的餐馆可能要贵，一般来说，比如说你点个这个。我们简单来说，点点个这个什么西红小鸡蛋，至少得小一百块钱，就是最、uh, 最便宜的家常菜，可能也在一一百人民币，就是基本上八九十人民币吧。我们说这个、嗯、基
1: 本上。嗯，所以这是做小生意，就是我我来肯尼亚之后，我的感觉就好像这中国人群体内部分的还挺开的，有做有做国企央企的，然后这些可能是比如说跟政府首脑、跟政府高层，然后要去拿大单。然后有做这个民营企业的，然后民营企业的又是做无数个这个，反正这个社会需要啥，他都他都做。当然，有的民营企业可能是做这种，就是买家主要来自国内，但有的好多可能也是卖给当地，像什么 Techno 这样的手机公司什么的。当然，就还有做小生意的，就像什么开个开个开个什么餐馆啊，开个理发店呀、啊、什么的。在这里头，你会发现这里面就这些人会有什么不一样吗？比如他们的精神状态啊，他们大概的背景啊，各自来非洲的原因啊。
0: 嗯，我个人感觉肯定是还是会有一些不一样。其实来这边的民营企业，就是我们说的这个啊、呃，来的原因千差万别。有很多人是来这边创业的，特别是最近几年，有一些大的民营资本、民营公司也开始来非洲，可能长周期的投资一些项目。但是呢，可能早些年间来这边的这个中国人，大部分都可能在国内，就是有一些较为传奇的经历，他就会想到来这边，或者说他本身的性格呢，可能就是比较这个。呃，就是敢于冒险啊，或者说做一些别人没做过的事儿，这样这样一些人。所以其实有有一点就是，刚才何流提到，大家的圈子可能确实不一样，但是呢，可能也也是会有一些交流的，相互之间的交互也是非常多的。我个人的感觉就是，以埃塞俄比亚的情况这个为例吧，就是我我现在做研究的这个项目国，呃，我个人感觉很多时候一方面大家是按行业可能有一些划分。比如说，我们几个是这个工程行业的，我们可能有一些联络，就因为这，比如说我们投标的时候要一起商量一下怎么投标呀，就是尽量不要内部竞争呀什么的，就是按行行业这有一些划分。另外呢，就是按这个呃家乡，就是也也是一个非常非常重要的划分。你、嗯、比如说这个大部分非洲国家的湖南商会啊，可能就是一个非常团结的紧密的组织，我了解到到的。而且，呃，然后比如说这个。呃，就是温州商会啊，或者说沿海的一些省啊，浙江或者说这个江苏、福建，他们也有一些在当地的一些社群会建立属于自己省份的商会，他们比如会有一些定期的聚会啊，什么内部的一些交流，这也是一种划分。当然，还有一就是我觉得一种很有意思的，可能在国内想象不到的划分，就是说体育运动划分。嗯。这反而我觉得是可能在某种程度上会比前两两者在有一些时候，呃，超出前两前两者意义的一些划分。就是因为在这边的中国人，大家可能周一到周五都忙于工作，很忙，也就是周六周天有两天的时间，然后呢，大家也都比较想家吧，或者说这个在这边待工作也很辛苦，所以一般来说呢，啊、呃、为了这个身体健康，也为了放松这个工作的这种啊、呃、压力，大家一般都会在周末去进行一些体育运动。然后呢，根据这个体育运动就是划分的朋友呢，这就是在某种程度上可能会更紧密，因为他们其实。大概率不是同一个行业的，可能也有有有国企的，也有民企的，可能有有年轻的，也有年龄大的。但是在同一项运动里面，大家都是平等的。可能有的人是一个，比如某一个公司的这个呃这个负责人职位很高，有一个人可能是刚入职某一个公司的一个年轻人。但是他们在一项运动里边其实是平等的，就是大家在这里面交到的友谊反而是更纯粹的
1: 。哎，其实亚东，你最开始是怎么想到来非洲？我感觉在比如在清华，其实来非洲的同学也非常非常少。
0: 对，其实其实我来非洲这个事儿呢，整体上是一个巧巧合。就是我来非洲之前，其实对非洲可以说是一无所知。呃，比如大家还知道，比如非洲这边的呃野生动物呀什么的。我第一次来的是肯尼亚嘛，我甚至都不知道《动物世界》是在肯尼亚拍的，我都不知道这儿这边有<笑>有有有这些情况。就是对非洲可以说是一无所知。我以前在就是我本科的时候在清华做这个新闻与传播，然后主要其实就是呃后面在这一些。做创业媒创业媒体实习吧，后面就是做一些这个创业公司的采访，也是一个很偶然的机会，采采访到了这边，就是说一个这个做手机贸易的一个行业，然后跟着这呃这些手机贸易的这个商人，当时是来非洲第一次啊，一、呃、六年就过来玩了一趟吧，算是，其实也中间其实也写了一篇文章，跟这个手机贸易在非洲的相关的这个文章，就是我当时在这个虎嗅网、啊、实习，啊，然后当时写了第一篇文章就是这个。标题应该就是他在非洲卖手机，呃，我去非洲卖手机，基本上是这么一个标题。嗯，大家可以看。当然后来这篇文章是被各种媒体就是洗稿吧，抄来抄去，就是转来转去。<笑>就是整体上我写我写这个文章较较早吧，可以说较的就是说是16年对关注到这个在这边的那个手机行业。其实当时16年的时候，在非洲的这个手机行业还是这个呃怎么说呢，穷穷并进的一个状态。就觉得现在大家可能知道，就是只有一家传音。一六年的时候，在这边有很多中国的手机品牌，就是 G5， 然后有这个 c u b o t 有这个 Techno， 有 Techno 的另外几个 itel，Infinix， 然后包括那时候华为还做的比较小，那时候三星的市市市场占有率很大，那当然了，苹果几乎没有，诺基亚还有很大的市场，嗯、然后以及呢，在中国还有一些那时候好像 vivo 并没有大规模的进军非洲啊，就是大家会有起一些 vivo。盗版 v i 没有盗版 vivo， 然后就是就,就是就是，呃，我也不确定，啊，就是，但是他那个也也是，比如用的这个蓝色的整个的这个标识啊，就是，就那时候是一个非常精彩的群雄逐鹿，对中国手机在非洲厮杀的一个呃时期吧。当然，一六年基本上是到这个。收尾的阶段，但是他们还在厮杀。就但但是现在了呢，那可能就是说这个头部的占的市场占有率越来越高，可能其他的小品牌占的市场占有率可能就相对来说比那时候要低一些了，就形成了这种就是比如说我们说一般来说，上游就是说几家大的就占主要的市场，可能后面几家小的都占较少的这个长尾市场的这样的一个情况。但那时候情况是不一样的，大家都是有机会的。就是那个时候 ，TikTok 它其实并不能主宰所有的非洲市场，可能也只是在部分国家卖的是最好。但是有很多国家其实 Take n o 有有很多做的比它要更好的中国的手机品牌，然后那个时候，如果你开车，我们当时开车是从肯尼亚开车到呃乌干达，又开车到卢旺达，其实经过了好多乡下呀、小村子、小镇子。你看，说那个村子那个墙都被刷成了各种各样的手机品牌，因为可能那时候呃基本上来说有一个结论就是说那时候非洲是呃第一大就是中国出口到非洲的商品，可能货值最高。利润就是单价也是比较高的，就毕竟有一定科技含量嘛。比起比如鞋子啊、衣服啊这些，这个而且当时也是一个智能机在非洲更新换代的时候，每个人都想要一台智能机。这个我当时来的时候确实有这样非常非常深刻的体会，就是他们对就是不管收入水平多少的这个非洲的我们说非洲的朋友，他们对智能手机的这种疯狂程度、喜欢程度，就是是是可以用疯狂来形容的。因为我记得那时候我陪陪一个手机品牌的一个老板。呃，我们当时应该是在乌干达的一个小村子里面，就是转，就是也也是我们就是路过嘛。然后那个他其实带了几台样机，然后呢，因为他他的公司当时得出来了一个结论，就是非洲人民很喜欢音乐，嗯，所以他那个手机有两个特别大的扬声器，嗯、其实就相当于是一个<笑>一个大音响，就是内置的手机装手机高能这样就这种的感觉。那个手机的音效绝对是非常棒的，就是低音效果也非常好。<笑>啊，就、哦、你很少见过手机有那么大的，就把音响做的可能背部那么大，就是而且前部也有啊，前面也有，就是主打这，就是他们，所以当时大家都很有想象力啊，就是说这个这这样的一个手机，我记得当时他在一个店里边，就是掏出来，然后呃就是一个卖其他手机品牌的小店嘛，他把他那个手机掏出来，那个老板就两眼就在放光，就是一定要要就是说买，<笑>然后那个店员还有周边的一些其他的卖其他小型的小店全都围过来。就觉得就是就是这真的是爱不释手，绝对是不想还回来，就是就是想立马就买。巨大
1: 音响手机。对我，我记得我记得一呃插个题外话，那个我不知道这个手机是不是啊？嗯。我记得那个一八年我在坦桑尼亚，嗯。然后当时我 couch surfing， 就是住在一个当地人家里，特破一个平房里头，然后最里面那一户就他家，然后他屋里有一个那个蓝牙的那个音响，嗯。然后那个蓝牙音响，你你那个要尝试连那个蓝牙的时候，他就会有有一个那个什么。就是播音的嘛，他提醒你那什么，对对对然后那播音的说的是英语，但是是一口中国的英，<对>中式英语，就什么<笑> this Bluetooth device is powered off， <笑>就就就就这个味儿。对，我我不知道你那个手机是不是也
0: ，呃，是的，当时其实在这边卖蓝牙音响的中国人非常多的，那个手机老板就是因为发现了蓝牙音响的市场特别大，所以他就想干脆把这个把这个，就是因为当时卖那个蓝牙音响可能也就不到100人1 0 0人民币左右的这样的一个产品。它的低音效果可能也就是，比如说我们说一个肯定是比普通手机要好，但是呢，可能也比如说比那种上班的那种成套的音响可能要差很多。但他觉得那个蓝牙音响本身的那个震动，他完全可以内置到手机上嘛，所以他就是这样一个思路，就做做了这样的一一款手机。因为当时其实卖蓝牙音响确实在这边卖的比较好，所以他就把这个音响放在手机。嗯、当然我讲这个故事主要是给大家说，就那个年代，非洲的手机市场就是一是一片，就是大家齐头并进，纷纷的。推出不同功能、特性以及特质的一些产品，整个都是非常有意思的，不像现在千篇一律。就是大家买手机，可能呵呵不会有任何方面让你觉得<对>就是超乎你想象的地方，对不对？对，我们大概能预测一个手机是什么样子的，比如说摄像头长什么样，音响在哪儿，或者说，就大概是一个什么样子的。但那个时候呢，那那情况还是非常非常不一样的，以及那个时候大部分的。这个非洲人民他们都用的是这个功能手机嘛，所以呢，就是但凡其实是一个智能手机，我们说这个这种智能手机，他们都会对这个东西很新奇，很喜欢，所以这也是这也是为什么你像从一六年到现在这个啊、呃、七年的时间，整个的这个手机行业在非洲呃发展也很快，但是慢慢的也有了更多越来越多的变化，比如说传音越做越强，后来上市，然后比如说华为的市占率也其实在稳步的提升。三星因为这个，三星当然现在也做的还是很好，但是可能被中国的这一场吃掉了一小一一部分份额，然后以及其他的一些，嗯、呃，可能这个手机品牌逐步的可能就是因为种种原因没落了。所以在非洲这个手机上，手机的品质本身当然是非常重要的，但是呢，不同品牌的它的商业模式。他怎么和非洲的当当地的代理商合作？怎么做市场推广？怎么做售后？本身也是有非常非常多有意思的点。当然，我们这个后面就再谈。我我只是给大家介绍，就是说，呃，这样一个行行业带动了，从这一个行业窥见整个中国在非洲的这个贸易。当然，这其实属于只只属于其中一块嘛，就是贸易这一个大类。对，啊、呃，在非洲的一个情况。是非常非常丰富多彩的。其实我那时候刚来了，就是我是从手机这个呃采访开始的。我前面采访的所有人都是做手机行业的，我我觉得我要把这个行业挖的很深，所以大家可以从这个行业就是窥斑见豹，就是可以看出在这边的这个有一些，特别是贸易类的这个呃行业，中国人的这、呃、有很多智慧，同时呢，其实也存在很多相互间竞争的一些竞争。其实我
1: 觉得，就是我们之前也经常聊的，就是说。在非洲赚钱，可能关键不是行业，而是说你赚谁的钱，对吧？就是<对>比如说那大钱，比如说这个英美政府或者国际援助机构，这是赚这个国际发展的钱。然后比如说这个中国政府对非洲的贷款援助，这又是超大的钱。那像这些在非洲做贸易的，其实是一个挺艰难的钱，对吧？你你因为非洲人本来就是就是平平均收入很低嘛，那你要从本来收入就不高的人手里。去切一刀下来，当然就是给人提供服务了。但是，就比如你看这这非洲整个整个非洲都有什么五十多个国家，然后每个市场都切得很细，然后这其实可能一个国家的体量就是经济体量可能都还不到，比如说什么波士顿一个市或者北京一个市，就在这样一个这么分裂的市场里边，然后这些来自国内的公司企业家呃做贸易还能这么顽强的活下来，其实我觉得也挺。挺奇迹的
0: 。对，是的，就是如果大家真的是对这边的，比如说一些，特别是，呃，我刚才河流说了嘛，这其实是我当时做做研究主要对这边的一些行业的一个区分方式嘛，就是把在非洲做生意的这个中国的企业分成三类。一类我们说的是主要是做中国政府以及国际组织，比如说联合国在这边的一些项目，赚这些嗯、呃、赚这些机构的这个融资和援助项目的钱，就是说大家做这样的一些融资和援助项目。第二大类呢，可能就是说把中国把非洲的这个产品卖到中国，赚中国人的钱。就是非洲是一个我们说一般这样的就是两类，一类就是矿产，一类就是农产品。嗯
1: ，啊、
0: 呃，其实这这这第二种呢，就跟第一种都是效益是比较好的，而且做起来。竞争没有那么大，而且就是利润相对来说是比较高的，因为可能这两就是他们的这个服务所服务的对象，其实最起码是有一定这个消费。是，你要把就相当于把非洲的东西卖给有钱人。对，然后当然主要是卖以前主要是卖大众的这个矿产农产品，但是最近几年开始兴起一些这个。直接面对消费者的，比如说咖啡啊、可可呀、嗯，啊、牛油茶呀、啊、牛油果呀、啊、这些，这是逐渐兴起的。总体来说，这些还是第二类，我们就说卖给中国，最终是中国消费者消费的这些东西的，呃，就是第二类。第一类就是说中国政府给这边的一些援助呀，包括联合国给这边的援助。然后第三类呢，我们就是整体上就是说，呃，赚非洲，就是说你的钱是从从非洲人，就是把产品卖给非洲的这边的民众，的、嗯，赚这些钱的人。实际上，这一部分的钱其实是最难赚的，而且，呃，我们可以说这，这呃，就是说，他们的投入的时间、精力，包括对这个行业了解，都是非常非常巨大的。可能本身他们是投，就是很多这个所有的这些行业，也竞争也都是激烈的，因为它基本上也没有什么太大的门槛，不管是资金、技术，还有其他方面的门槛。所以，其实这个手机、智能手机是一个基础，包括我们从智能手机再往下一步延伸，就是说，大部分的这个。呃，非洲民众呢，就是实际上是没有电脑的，很多人家里甚至是没有电视的，所以当然就是有时候我们看有些在这边的做相关的行业的互联网企业，比如说你让你如果真的是面向当地的这个民众的话，你注册一定要当地人填个邮箱的这种公司，一般来说可能就是对当地没有了解的那么深入，可能有很多人有有邮箱，当然有很多人没有邮箱，但是其实有邮箱的这些人也不会看邮，就是也不会每天看邮箱，因为。邮件我觉得主要还是一个从电脑端留下来的一个产品，虽然我们现在可以用手机来看邮件，但是很少会用手机来发邮件，写一个很长的邮件，对不对？嗯，就是一个邮件，就一般来说，人家有问候语啊，就是其实是蛮长的。你用手手机来写，一般来说可能并不符合主流的这种习惯，所以呢，就是基于这种情况，它其实带来了后面很多产业的发展，那也其实形成了非常独特的这样的一个情况，也就是说。我们中国人可能以前是从电话变到了呃，或者变到了智能手机。我们以前用过电话，可能非洲民众可能以前大家就啥都没用过，突然就有了一个手机。可能以前家里都没通电，嗯、就是电视什么电话，可能家用第一件家用电器就是手机。很多年轻人。嗯、当然，我们再回到我们刚才聊的这个话题，也就是说，从刚才聊的这个三个大的，我们说你挣钱的来源的这个分分类来说。在非洲做贸易或者做业务的这些中国的这些企业，他们其实在，在有在有很多企业在很大程度上其实是改善了当地民众的这个生活呀，或者说其他方面的，呃，就是让他们可能有一些更便利的一些产品来使用。但是另外一方面呢，就是说他们本身自己也付出了很多，就扎在了这边的很多人扎在了这边的社区，嗯，对非洲的一些本土的一情况了解是非常非常深入的。
1: 是，就像咱们就是你那个朋友杜老师，嗯，他在这个非洲人家里去铺那个宽带的那个电缆，是的，就像这样的中国人其实并不少见
0: 。对你像刚才河流提到的这家公司，也是就是因为非洲这边的网络带宽还是比较贵的嘛，特别是装这个家里，比如说你装一个固定的这个网络，不是说手机流量可能每个月都得啊三四千当地肯尼亚先令，然后那就是比如说可能二三十美金吧。然后中国可能这个中国公司呢，大家做了一个更便宜的、更多人用得起的产品，可能价格只有它的不到三分之一。然后呢，很多社在一些人口比较密集的社区呢，其实就是铺设的其实是比较成功，最起码用户量很大。但是呢，可能本身也利润并没有很高，利润率并没有特别高。但是呢，这这公司也就是一直存活下来，或者说将来会做得更大更好。所以大家可以看到中国的这些。我说我们说中国商人的这些韧性，其实是呃，就是我们目前最起码此前在部分呃，专注于在大的英美公司所不具备的，因为在这边他们可能有更挣钱或者说更更好做的一些行业可做，那所以中国商人可能渗透的更深入一些这样的一个情况、嗯。其实我挺好奇，就是什么样的。
1: 中国生意人会想着说，我来非洲做生意，就可能很多人都会觉得，我这东西我也能去非洲卖卖。但是真的去付诸行动的，你也采访那么多，能不能给我们讲几个故事？嗯
0: ，我个人觉得，其实就是如果现在形成了我们说在非洲这么繁荣的一个中国和非洲的贸易市场，中国应该是连续，我不然，我忘了今年是第十一年还是第十二年，是非洲的第一大贸易伙伴国。呃，就是从应该是从呃零几年，零八年、零九年，就是或者一几年、一一年、一二就开始超过美国。呃，就以前美国是非洲第一大贸易国，最开始可能英国、法国殖民时期，包括后面就是有些，但是自从被中国赶上之后，就是所有大部分非洲国家的第一大贸易伙伴都是中国，都是从中国进口的。嗯、大家看到这么大庞大的一个贸易规模。那其实都是跟这些民营企业，当然也包括这个国国有企业，就是共同相互促进的这个作用所形成的。那在这边的民营企业呢，我觉得有一个很大的特点，就刚才何刘问，就是说他们什么样的人会来到这边？其实我觉得就是这个问题其实很简单，就是呢，可能第一个来的、第二个来的那些人是比较特别的，他们有很多很很多的故事，特别是在一些不同的行业。每个人哪个人先做了哪个行业或者什么，但是总体上中国有一个就是抱团取暖的特点，就是只要来一个人，他们会把他的亲戚和老乡叫过来、嗯、做同样的。就来一个人就来一串对，就是慢慢的，所以就是说现在的这个情况呢，我觉得是和这种就是群带，就是说帮带，就是他把他的朋友和亲戚带过来的这种，呃，是有很大的关系的。所以就是越做越大，比如说他可能在这边以前是一个。假设是卖卖衣服的、卖服装的一个中国团，可能他把他的亲戚带过来，嗯，就开始在这边做这个，呃，比如说搞了个餐馆，嗯，或者做了一个什么产业。所以就是说，他呃，就是就是整整体上来说，比如说他是这种带过来的一串，就是越带越多，可能大家的相互的这个信息可能越来越紧密。而且，我觉得对于中国国内的很多人来说，就是比如说一个情况，如果我有一个朋友在那儿，我是很愿意去的。但如果我那个、那啥都没有。那除非那些探险精神特别强烈的人，嗯，才去，可能大部分人就就就会望而却步吧。我不知道大家对什么行业可能会比较感兴那
1: 你、嗯，我觉得，比如像你想象大学的你，对吧？你可能来、嗯、来这的时候是大三或者大四，嗯，嗯就你采访到哪儿就哇，这个东西，这个故事真让人开眼界，我都没想到世界还有这种
0: 人。那我给大家举举一个这个做农场的例子吧，嗯、就是这个呃就是农业合作的例子，就是我是一六年当时应该也也就是一六年下半年就是年快到年底的时候，后来又第二天又去了一趟乌干达，然后在那边的时候呢，我我其实也就是在寻找各种各样的这个公司采访嘛。当然，如果大家现在来看这个，呃，就是现在可能在乌干达做了很大的钱，比如天道集团，当时其实规模还没有现在这么大。就是，一六当然他,他当然已经比较大了，但是比如他现在做工业园啊什么的，就可能当时并没有这样的一些这么大的投资计划，所以还是发展很快的。我当时比较，就我我觉得很有趣的是那边有一个农场，就是一个中国人在那边买了很大的一个，呃，就是一个中国公司买了一一片很大的地，开始做这个农场，就是中国的山东的一个农机公司叫五五征集团，我不知道大家有没有了解，因为就是传统意义上来讲呢。在非洲这边，大家可能觉得就是，呃，就是比如说饥饿呀，或者说炎热呀、啊。但其实整整体的来说，普遍认为非洲的农业其实是土地是非常好的，就是说去做农业生产。只是呢，因为一些制度的原因，比如说一些地都在地主地主手里边，或者说一些其他历史的原因所造成的一些地并没有得到非常有效的、高效的这样的一个农业的开发，或者其中的采用农农业机械来。就是大，就是说更以更高的效率来来进行农业的这种一一种行为，所以这个当时这个山东的这个五征集团，他们就开始在非洲这边投资了一个农场。就当时让我为什么印象很深呢？就是我当时去采访他们的时候，他们地其实刚刚买下不久，大概也就呃算应该是三个，呃四一共四个中国人在这个农场里边，然后呢他们就住在三个集装箱里边，他们在那儿也没有住房。就是他们那个三个集装箱发了一些货过来之后呢，他们就直接把那个集装箱就放在了那个农场的一个地方，然后大家就住在一个农三个集装箱里面。其中一个集装箱还是他们的这个，比如说是储存室吧，就储存一些设备什么的。另外一另外一个集装箱，呃，可能是办公用用处为主或者什么，而且只有一个是睡觉，还有就是做饭这一类的。所以这个条件就是可以,、嗯、以一
1: 个存储，一个做饭加睡觉。
0: 对对，然后还有一个可能是工作用的，所以就是他们的这个工作是，就是就四个人就挤在一个集装箱里。我去了之后呢，我也在那个集装箱里过了一张床。然后呃，我就是我当时在那个农场里住了一段时间，跟他们那就是当时那个张经理对我们也非常非，常，他山东人，我觉得都是非常的朴实，而且非常愿意交乐意交朋友的人。他们几个都是山东人嘛，然后关系也特特别好。然后里面有一个翻译，就是小赵，一个别年轻的翻译。另外几个人呢，都是在国内，可能以前是搞农机销售，搞农业，年龄稍微大一点。我我记得有一个事儿特别的让我印象深刻，他们当时有一个也是有一个比较大的蓝牙音响，就是要放歌嘛。但那个蓝牙音响一般他们也不连蓝牙，就那时候流流量也很贵，他们就是会放一张那个储存卡在里边哦。然后就是那个那个那个储存卡，就是里面会会放歌，就是大概可能有存了一百多少歌。就是呃，就是里面有一个朋友，他因为在农场的生活非常的无聊，他们可能已经待了几个月，很少去厂里面，就在那个农场里面。然后呢，比如说这这前面是一首歌唱，唱的快唱完了，他他就说下一首是哪<笑>哪哪哪哪首，然后呢那然后那不那首条件反射，然后然后,然后唱完这首，下一首他完全可以把这一百多首歌的顺序记得一清二楚，<笑>然后甚至在上一首刚一唱完，然后他就唱一句，啊，那个音响就是大家可以想象，他就是这个文化生活整体来说，或者说这个在当地还是非常贫瘠的。但是呢，这些这几个中国人他们在里面有，我觉得是有一种韧劲儿特别坚韧啊。就是教当地的这个厨娘学会做中餐，给他们蒸馒头，因为山东人就是喜欢吃吃馒头。然后可能嗯、呃，就最开始不会起面，就做死面馒头，后来才会把那个馒头能做的蓬松一些，就慢慢的都会教会。然后呢，他们把这个农场一点一点的打理，把那个杂草都给铲了
1: ，然后那个
0: 把那个就是慢慢的开始种上玉米，嗯、然后长出来，后来又遭到虫害，他们又处理，就是整个来说都是一个非常让你觉得一个非常呃有生活有这个呃热情的那种，嗯、就是满腔热血的在他们跑到乌干达的农村包了一片田，<对>弄
1: 了三个集装箱，对，然
0: 后来然后来来来那儿来创业。然后，当然就是他们会雇佣一些当地的员工，比如乌干达的当地员工，大概有个三十多个吧，每天帮他们出场呀，或者说一起来工作。然后早上的时候是另外一个他们的那个朋友来点名嘛，就每天早上来点名。还有点名？对，因为因为是这样的，就是说这边的工人呢，他们就是可能没有经过这种工业化的训练，或者，但有人说的非洲人比较懒，但我从来都不是不这样认为啊，就是说没有经过一个工业化的训练，大家本身以前这个因为乌干达物产太丰富了。就是自家房子外边的芒果或者街的芒果都吃不完，也就是可能随便吃木瓜什么摘的，就是真的是这种情况，在那个村子反正是这样的。然后，但是呢，当时他们那个呃，就是就是比如雇佣了一批人，他们打过他们节钱，就是给他们那个工资什么的是没有办法按月结的，因为就是按月就是没有人干到一个月，就是对对当当地那个村子里边的人来说是非常困难的一件事儿，所以他们的工资基本就是日结的。就、oh. 你来一天，我给你一天，或者说他们后来觉得日姐不行，就给周杰，就是说，所以就是要要要点名画勾，有的是日姐，有的是周姐这样的一种形式。然后那个点名的那个朋友，他因为他基本上就是从来不会说英语嘛，然后那个他就早上每天会给他们就是点名，然后再训话。我每天参加他们这个仪式也很有意思。<笑>他的点名方式呢也很特别，比如说他让他的一个那个，就是让他们那个翻译把所有人的英文名字就是都弄成汉字来，他记在了一个点名本。比如说我们说 Albert， 他就是阿伯特， uh, 然后比如说 Michael， 他就说麦克， uh, 然后他点名的时候呢，他就他就是直接用汉语点名，他,就他、就是呃他是麦克，他普通话也也不说，我他就是山东味的，对他不喜欢说普通话， uh, 他就直接用山东，山东话说，对说麦克，然后那个麦克就说走<笑>，然后大概就是把三十三十多个人一一起点名，点名完了之后，然后呢，然后他就开始训话。他他基本上说，然、啊、后就加站了，然后看看大家惊不惊喜啊什么的。比如说这个，看你看你昨天晚上没睡好，就比如说呃，就是拍拍你的肩膀啊什么的，就这种感觉，就是就给大家打打气嘛现在。然后最后就说 ，do good, money good， 就是你干活好，你的钱就好。<笑>然后就是 OK， 然后大家就是说 OK， 然后就是一起大家去这个干活。呃、我想跟他说的就是说，你看这个中国其他的这种，呃，就是他其实并没有什么理论。指导他们怎么适应，比如一个跨国企业怎么经营，对吧？嗯、这其实完全是一个很大的一个投资了，那片地也很大。但是呢，就是说，因为这家山东企业，就是五征，其实本来应该是没有太多国际化业务的，可能在主要的国际化市场主要是以代理为主吧。他们派自己员工，可能是相对来说也不会做太多的。就是据我了解，反正派到乌干达的，就是没有大家可能本身也没有以前没有出过国，在乌来乌干达以前。嗯。然后呢，大家就是说。这其实是一个应该有一些国际化的一些培训或或者，但是呢，就是一些经验，但是他们大家不需要书本上的经验，就是说一切从实际上出发，就是我们遇到了什么困难，我们就用我们自己的办法来解决这个事儿。比如说我不会说英语，那我可以也可以用汉语给你点名，对吧？但是呢，就是说呃，我让大家干活积极点，我得训话，我得每天早上那个看弄弄一下大家。我不会说，那我那我最简单的能说啥我就说啥，这这其实都是很有效的，可能说 do good m o n good 比。一个，比如河流去了，给他们发表了一些，为他们对当地的这个他们的农场这个员工来说要更有用一些。我个人觉得是这样。嗯、是。最有意思的就是，就是他们那个农场挨着当地的一个，就是一个呃小村子吧，啊、呃，其实算是一个镇，但是呢，可能比中国的一个村子都都小。啊。是这样一个镇，然后那个。那边最豪华的房子也是一个大毛小房哦， oh. 然后这另外一个最豪华的房子就是唯一的一个砖瓦房子，就是他们最开始不知道那是干嘛的，总觉得那边的人每天穿着统一的制服啊出来什么的，还有好多人去他们的那个农场打日工，就是比如干一天干两天拿钱什么的，然后就是穿着那个黄色的衣服啊，我当时记得。然后后来他们，因为他们也不了解嘛，后来可能过了一两个月之后，他们才发现原来那是个监狱。哇，然后。那而且那个监狱关的好多人，其实还是犯了一些比较重的罪。但是呢，因为那乌克兰的财政供养普遍来说就是比较困难，哦，就是监狱实际上是没有，可能没有那么多的预算给这个囚犯买食物。哦，所以那个监狱长只能把所有的囚犯每天放出来，所以放人每天都出来打零工就是这样，哦、就是挣钱。本来在这个农场开以前，据说是他们刚来的时候。他们会就是帮其他人扫扫路呀，就是干点活啊，推个东西啊什么的。嗯，那个人可能给他们点食物，这个犯人可能当天就有的有的吃，然后晚上他再回去那个进行援助
1: ，就是、就是、所以那就当时其实，在农场上打工的好多当地的人都是<对>都是犯人，
0: 是的。嗯，我为什么说在就是河流不是刚才问了为什么说这样的来这边创业的这个中国人很神奇，很值得敬佩？就是有时候他们本身可能他们的对这个事儿并不有那么了解，但是他们就。敢干，就愿意干，<是>然后干了之后发现问题就解决问题，然后呢，就是说形成一套和当地很匹配的一一种互动很神奇的互动模式。在我<是>看来，就是大概是这样的。<笑>那
1: 就能够，其实他们能够相当深入，就哪怕他们这辈子都没出过国，但是来了这能相当深入的融入当地。是的
0: ，他们跟当地的整个的这个相处的是非常非常好。嗯，就是如果大家去过，我感觉那种乡下的那种地方，其实真的是。比较有一番风味吧，特别是雨季的时候，我我去的时候雨季，啊，它大概比如说傍晚，我们说五六点的时候要下雨的时候，那个云彩特别低，你就感觉那个云彩要挨着那个集装箱，然后就压到你头顶。我我就每天很担心这个云彩把那个集装箱那个雷给劈了，就是，而且乌干那边的闪电特别可怕，就是因为可能我们在国内有这个高楼大厦的遮挡哈、啊，嗯。你在那个农场里面，就是四周全都是一望无际的，就是还没有开始耕种的农田都是。又特别开阔眼界，远,远远处还有个湖，嗯、然后那个闪电一闪，就是整个就把那个集装箱照的特别亮。我们在里面，哦、就我我我还在那边睡。嗯、你觉得这个这个地球真是太庞大了，这个大自然<笑>就是那种力量感，是你在城市里边觉察不到的。那个闪电可能特别长，那个闪电就是咵，然后那个雷声也特别大，然后就是往往那个时候我，我我我就想去窗外。露一眼，就是在非洲，我觉得好多事其实也是非常有意思的。是，这其实，在我
1: 看来，就感觉非洲第一，它没有那么多条条空啊，就一定程度上，你可以把它叫做这个荒凉之地，也可以叫做自由之地，就是它没有那么多规矩，但是你要自己来了之后，自己发现自己的规矩。是的，是的，所以就是
0: 农场其实给当地的这个人其实是定了很多很多很多的规矩吧，可以这么说。嗯、所以这
1: 个，那比如这是这是搞农业的，那像其他行业的，那有没有？规矩稍微多一点，稍微有一些正规套路，还是其实大家都差不多，也基本上都是这样，一点点摸索出来
0: 。呃，你像这个农业的呃这些，你比如我我做的就是有农业，有这个贸易，贸易我们就是手机就基本上讲，然后比如有这个工程承包，嗯、或者在当地这个修路、嗯、盖楼的这些，他们也有很多和当地人的这个很多很有意思的这个互动故事。当然，这是在索马里亚这个中交发明的一个套路，现在好像是被当地的公司也逐步采用了，就是。啊、呃，有一些当地工人，因为呃就是因为大家其实我我一直不觉得是非洲人民懒啊，就是以前很多人中国人，包括中国公司，他们一概的时候就是说非洲比较懒，实际上就是因为他们没有经历过工业化的这个流程，就他们比如说在修一个路的时候，比如大家一人拿个这个铁锹什么，要要要要铲一些东西的时候。他们大概才量两量铁锹之后，就会拄在那个铁锹上休息， oh. 然后休息五分然后再了然后再弄两根再休息。<笑> OK。然后中间的方法是把那个铁锹把就削削削短三分之一。哦。Oh. 然后就是说，那拄到就是得。那就没法没法休息。没法休息，然后就是效率就是提高了不少。嗯， oh. 然后就是据说这个就被很多的这个其他包括当地公司所采用，所以那边的一些就是工程上的可能一些带棒的东西，那个棒儿会比较短一些。哦，然后就当然这这这是一些也是一些呃很有意思的事儿吧。嗯，然后后面就是那那我们后面也采访了一些在非洲后面慢慢的这个电商呀、互联网呀相关的这个创业，其实每个行业都有每个行业不同的特点。呃，反正就是大家，我是觉得就是国内的，特别年轻的这个人，如果是有兴趣，呃，一定是要来回头看看。可能对很多方面的，呃，我觉得对整个人的这个对世界的这个认知，可能会有一个更深的一个认知。<对>就是人是这样的，因为有时候你从这边其实能看，它像一面镜子一样，能知道整个工业化的一个过程是什么样的。而且我觉得也不要，就是有一些偏见或者刻板，就是说这边的。人就是怎么懒，因为大家可能以前没做过这种工作，可能一个人从来没有早九晚五的工作过，你让他就是一开始这样，就是他是不懂为什么要这样的，就是说，是，他可能第二天没来，你你也并不能说明他是懒的，嗯，我我是这样觉得
1: 的。那其实就是对你来说，你为什么会想就是一遍一遍回到非洲？大家总觉得说非洲苦啊，非洲穷啊，气候不好啊。稍微有点钱的都一般往什么美国、往往往欧洲跑。你为什么就是感觉好像
0: 西非洲有一股神奇的魔力，一遍遍的把你吸回来？嗯，其实我个人来讲，我是比较就是主要是做研究嘛。现在，因为就对我个人而言，可能呃，我有一些研究的这个基础，然后呢，在对这边的一些中资企业，包括当地的一些朋友，也有一些呃基本的了解吧，所以做做一些研究，可能对我来说，这是一个。从这个就是对我个人的发展来讲是这样的一个情况，因为我我的研究方向的这个，当然其实很多问的这个问题呢，有大量的中国的我们说一些中国的这个商人或者有比较成功的企业家，不管是大企业家还是小企业家也好，他们也是一遍一遍跑到非洲，甚至一些创业者来非洲这边。我想呢，就是吸引他们的其实是也有一些更多的东西，甚至有一些人挣到钱之后呢，他们他有经济实力去到其他国家，他还是会在。就是长久的待下来，或者说甚至不回国，因为那就是这个问题呢。其实我之前有一个朋友给我分享过一个这个他的一个感受，啊，他说他在非洲的时候，他的公司可能跟政府有一些合作，呃，比如说在当地建一个基础设施，可能能影响到啊、呃、几十万人甚至上百万人。然后呢，他每天和比如说这个相关的部长去见面，和这个国家政府打交道，他的意义感存在感特别强。或者说他在这个地方也没有受到受到太多母公司的一些总公司的一些约束，整个人的人这就就是就是做一些事儿也比较自由。然后呢，他回到国之后呢，他其实落差特别大，因为就是说在国内能给他做的事儿，一方面是特别少的，他的在非洲比如说工作了五年以上的这个工作经验，在国内是用不到的。另外一方面，他又觉得在国内就是自己其实就像一个一个螺丝钉，或者说就是存在的这种意义感特别弱，特别是比如说。呃，你在非洲做一个项目，可能影影响到上百万人，然后你跟这个国家的政府有一些接触，你的意义感那么强。但是大部分人回到中国，你不会有这样的机会，或者说来做影影响力这么大的一些事儿。然后这就导致很多人，其实说大家有一个话嘛，就是说叫离不开的非洲，回不去的中国。就是在这边一般待过一些年之后，就是很多人这种意义感，其实我觉得是影响。很多这这边中国商人的一个重要的一个因素就是他的事业在这儿，就是人总是和自己的事业待在一块儿的，可能中国生活起来更舒服。我我之前来肯尼亚，我有一个朋友，他其实本来就是完全可以回国，他呃也比较年轻当时，但是回去之后他说他待了三个月是他活到三十岁就是最难受的三个月，就觉得每天自己像个废物一样，就是每天躺着或者说无所事事，或者可以干嘛。我也知道有找到工作了，可能找到工作也也就是很不符合他们的一些。就是情况，所以他又他又回他又回来了，就是他完全可以不回来，但是他还是回来。就是说，他觉得这边他的意义感、价值感其实是很强的。嗯，我觉得这可能也是个挺有趣的话题，就是国内好
1: 像现在什么九九九九六啊，零零零零七啊，做房奴啊，然后做车奴啊，然后就是或者生活压力那么大，然后又有点迷茫，可能找不着意义。然后很可能很多人就来非洲找寻，这这好像是一个共性。就在我看到的这些，我的非洲的这些朋友，好像也有类似的情况。对
0: 对对，而且我觉得里边可能呃，我们也有有一个点可能比较有意思，也是一个研究所表明的，就是现代的这个公司，包括现在的制度，是把一个任务分分解成了不同的段就是比如说一一个一个任务，比如有有有十，然后就分成十段，每个人可能只做其中的一一小部分。这种情况可能就像流水线，比如说我们造一辆汽车，可能每一个人每天都在那儿拧拧同一个位置的同一颗螺丝，他从来不能感受到造一辆车的喜悦。就是说，他虽然知道自己是在造一辆车，但是每个人可能一个人控制一个螺丝，一个人可能是比如把方向盘放在那个上面的这样一个工作，那就是大家的就每天是在重复的以很高的经验，然后以很强的这个职业性来做这样一件事儿。但非洲我了解的大部分工作，全是说你要需要从头到尾造一辆汽车这样的工作。嗯嗯你每天的这个事儿都很新，然后呢，你能看到你最最终的你的这个杰作，这个产品，因为这边的分工还没有到国内的产业化那么细，大部分行业其实都是呢，说你要从头搞到尾。你比如说我，我和何刘有一个共同的朋友在肯尼亚这边，他开始做一种，我觉得以租赁模式，就是也是做农场嘛。那其实我们虽然没跟他能聊那么细，大家可能就知道，他可能对当地团队的管理，对这个农产品的销售，对所有的他都要亲力亲为。不光是说他要管理，比如他的销售，他他都得去自己去谈销售。不光是他要管理他的，就比如帮他种地的一些工他他都要跟他们去交流。然后比如说要买买什么化肥，这都是要亲力亲为的。所以他的最后的成果就是说，比如最后种出来了一个玉米，我把它卖掉，整个的这个过程我都是在这儿。你、嗯、比如说，如果这件事放在国内，可能比如我是这个农业公司的商务经理，我每天只负责卖，我从来不知道这玉米怎么种出来，可能<的>一年一年农场一次都去不了。就是这样的一个，可能它是一个变成这样的，就我觉得这种其实是会很影响一个人的心情。你比如说我之前在艾特社编，我自己创办过一家杂志社。比如说如果在国内我做记者，我其实每天只负责写稿，我就把稿写在就是写在系统，然后有编辑帮我改，然后就是最后的发布什么都是，比如网站有网站的维护人员，呃就是选题有选题会，然、呃、后有自己的这个比如财务谁给你发钱，有有财务。就是整个你，其实你只负责那一块儿，我只负责写稿。就是我，我比如我是记者，那我公司的这个技术人员就是只负责维维护这个媒体网站，对不对？然后呢，但是呢，你比如说在非洲，我办那个杂志社的时候，我去了第一件事，儿，我我需要搞定什么事儿？我需要搞定这个公司的注册，就是注册一个传媒公司。嗯、然后我要跟律师谈，然后我要跟这个国家的监管部门，他们信息部谈很多监管方面的问题，每个月怎么给向让他们监管到我们，因为我们是一个当然中文为主嘛。怎么翻译成英文，然后让他看？那我不能每次都翻译。然后，呃，就是在那个时候，埃塞、嗯嗯、人就是不认可这种，就是其他的形式，一定要你总准确确把你的内容翻译成英文，让他审核什么的。那那那，我当时用机器给他翻译，很多埃塞人都没看出来，就是这个翻译，嗯嗯、就是比如用谷歌翻译给他机翻译，因为量太大了，你不可能每一篇都自己给他翻译一遍。是。是然后，比如说搞这边这个监管呢，呃，采访，当然我们有一些约稿。但整体来说，我得和很多人联系啊。然后虽然我们有些当地的雇员，但是你自己要做的业务特别大。然后这些稿，然后我还得去,去谈广告，就是就是来我们杂志社投广告。谈完了之后，最离谱的是，我还得去谈印刷，就是大家可能想象不到，我们大家在办杂志，可能第一困难的是跟律师的一个合作，第二大难点就是印刷，说挨着遍找遍了全国都没有找到非常合适的这个纸张，就是便宜的。我们甚至算了一下那个就专门印刷杂志的那个铜版纸嘛。就是从中国运过印刷好运过来的那个成本，都要比在当地用铜版纸印刷来便宜。嗯，当地的这个印刷产业其实非常落后，用铜版纸印刷在这个国家算是高精尖印刷，就是收的价格非常非常的高。嗯、然后就是说，但是呢，你同样在中国，可能某一个圈儿里边的印刷，就是一个县里边的印刷厂都完全能干这些事儿。嗯、然后这这就导致了其实很多很多的在当地你需要干的事儿。但是当你最后你把一本杂志印出来之后。甚至我们又谈埃塞别航公司、埃塞机场，一些很有呃，比如一些希尔顿酒店，啊，都放了我们的，就是都是把杂志作为一个很主要的一个产品展示在他们的最最好的一些这个当时杂志的这个，当时那边还有那个报刊报刊的那个架子嘛，那个位置上。哦、就是你那种喜悦是跟你挣多少钱，呃，就是不管你挣多少钱都体会不到的，因为就是你你每个环节其实都<对><陪>都是干出来的，你培育了一个你的作品。而不是说你只参与了其中一个环节，所以我觉得这种价值感是很强的。嗯、你比如说我刚才提到，在这边，假设这个印刷这个环节是很难，那可能在国内某一个人可能是专管印刷，对不对？嗯。他其实只管印刷，他可能他的价值感就不会有那么的强。可能在
1: 国内就更像这种模块是拼接，是是就是每个环节都有懂的人，你<的>把他们拼到一块然后他们就搞出来了。是的。在这儿就是每个东西你重新从零开始。
0: 对。所以就是，当然国内比如可能有些人能。体验到全价值链的快乐，那他能只有一个人，就是老板，对不对？嗯。大部分我们说职我们职业人员都是做某一块某一块的，嗯。但是在非洲，大部分中国人呢，他们大部分都是负责全链条的。我觉得这是很多在这边的人都会遇到的一一个情况
1: 。那其实，在你的经历里，也跟非洲的政府有不少打交道。他民我、嗯、尤其是可能收入越低的国家，其实反而就是政府权力越越大。那我不知道，就是这么多国家的政府打交道下来。你对他们有什么样的感受
0: ？呃，就是整体上来说，我跟加拿大政府时间打交道是比较深的， <Okay. S 2> 然后跟埃塞政府有有一些吧，就是说，但是整体来说跟加拿大的这个深度比起来，可能就是就是、差的比较多。<对>就是加拿大政府，那最高就是呃，跟总统有有有过一些。当时孙春兰副总理访访问加拿大的时候，嗯，呃，我算是这个工作组里边的这个成员之一吧，小组的这个成员之一，就是在非洲，他们的整个的政治制度，呃，跟中国比肯定是有非常大的这个差别的，就是很非常多不一样的地方。然后呢，整体上来说，就是我们其实是基本上可以通过这样一个视角来看，就是说，因为非洲的税收是比较少的，所以说他们政府自己的公务员，嗯、这个就是做在政府里做公务员的这样一批人。他们收入其实是偏低的，包括警察，嗯、其实是相对来说是可以说是非常低的。
1: 嗯、然后呢
0: ，呃，那其这,这其实是在非洲的部分的这个部门里面造成了，就是我们说的这个腐败啊，或者其他的一些情况，嗯，也是比较现实的一些情况。但你比如说、就是就是，这是、个、就这是、个、这这个基层公务当然了，比如说可能一个非洲一些非洲国家比较高层的这个政府人员呢，他们他们的这种腐败又跟他们不一样，因为他们是为了升级，但是比较高层这些人呢。嗯可能他们本身是在海外，比如在英国、美国有有有房产、有护照，他们可能也会转移大量的这个国家的财富到到海外。这个现象其实，在很多非洲国家也比较可以说是比较常见的。嗯，呃，这个但凡是跟他们打过一些交道，就可能知道，比如他们基本的医疗其实是都是在发达国家进行的，就是这个国家的比较高层的这个政府的。O.K. 呃，比如说部长以上，他们比如生个小病，可能也需要去这个呃发达国家看一下。当然。就是里面有一个非常有有趣的这个，大家可能知道，就是在尼日利亚，当时一个政政局很动荡的一个事儿，就是当他们的总统感冒了，反正也就是感冒这样一个小病，然后他就跑到英国去看病，然后就去了一两天，然后就回来，嗯、然后就是很多尼日利亚人就觉得特心里特别难受。我那时候在尼日利亚跟他们那个开这个 Uber 的司机聊，就是说他们穷的可能就是很多人确实是很多人饿死，或者说可能因为比如说挂号费。就是得了一个疟疾，可能一百个人民币能治好的，就是都没这个钱，就是最后因为疟疾带来了这个死亡。但是呢，比如说他们会觉得这样，政成这样做可能对是一件非常不公平的事情吧？是、啊，对，所以这样的事情在非洲其实，呃，发生也很多。当然，我觉得这个有他们有有一些历史的原因，但是整体上来说，可能有他们本身就是，呃，因为非洲以前就是非洲成为国家，就是这五十四多个国家。每个国家的时间都很短，其实也就是一九五零年代才建国，以前是殖民地，嗯、殖民地以前是部落，部落不是国家，嗯，以就是有总统这样一种形态，可能也就没个就也就六七十年的这样的一个时间吧<是>、嗯，其实没多长。我觉得是在他们面前可能有更长的路要走，可能这个制度有更长的时间会会变得更好，但总体来说，目前他们的整个政治制度发展，虽然是大部分非洲国家都是照搬了这个英国的宪法或者美国的宪法。但是呢，可能在当中的执行、嗯、可能也并不一定进入能力。你比如大家可能知道利比利亚宪法就是把美国改成利比利亚，其他一个字儿都没改，嗯、基本上是这样
1: 的。因为其实我觉得，对很多对非洲国家来说，就是它有这个现代政治、嗯、现代政府的外壳，宪法也好，然后三权分立也好，然后议会制度、选举制度，但是它没有现代制度的内在，就是那个作为现代制度的精神、现代政治的精神，因为它如果直接从直接从部落时期，然后当然到殖民时期，然过渡到呃自我之政，过渡到民主制政治，他可能都没有这个传统，辩论的传统，问责的传统，自由媒体的传统，法治的传统，这些全没有。然后今天，然后第二天我跟你说，对不起，我走了，你们自己把这套制度搞好。那他最终可能还是会回到他。有安全感的那个状态，那就是当年那个部落统治，然后有一些什么大家长，然后他们再去分配资源是是。所以
0: 其实现在现在大部分的非洲国家都还是有很多国家都是有酋长这样的一个职位，当然他们不同的权力是不一样的。呃，我举两个例子啊，比如说在这个加纳，加纳的酋长的权力是很大的，就是加纳很多土地其实目前都还在这个酋长的手里，然后在这个不同的酋长的这个领地里边，他们的这个呃民众也对酋长的有很高的威信。然后，然后包括加入了这个整个的社会制度里边，啊、呃，其实也有一个酋长的这个委员会，而且有一个专门叫长老什么，就是 m i n i s t r y of old 还是什么，就、哦就是就是这样的一个长,长老部。对，就是就是、嗯、其实他是承担了国内的一个公正的一个这样的一个职责。当然、这个，这个这个这个部门的具体的名字，我我现在有点记不太清楚，嗯、因为时间也久了。就是他当时我记得有一个很呃神奇的情况，就是我们在那边买车。就买车，当时我我买车之后是给一个当地的加拿大司机来开嘛，就是说就是先租给他吧，这个车，然后呢就是我们俩签个协议，签个协议呢就是说你你们不能只签一个合同，然后呢就是当时我们那个当地的一个呃比较有很多投资经验的一个加拿大人，他就建议我。要去找一个长老见证一下哦， oh, 就是我跟他签了这个协议，对你买辆车，不是不是，我把车租给他了。你
1: 把租车租给一个当地人，需要一个长老来见证。对，他
0: 就见证，比如说他到时候如果把车拿走了，他开跑了什么的，就是这个，就是我们那儿签那个协议，就是很有效，就是加拿大的很多人可能他们的社会社会群体会维护这样的一个协议，嗯。Oh. 就是这这可能是比合同本身要更有效，可能在这个，他其实还是有很多那个酋长制时期留下来的影子。当然具体的名字我呃就不是特别清，因为这也不是我研究的领域。大家如果感兴趣，可以去深入了解一下加拿大的这个酋长制啊。当然，加拿大的这个酋长本身也比较多。然后，当然在尼日利亚有一些中国人也被册封为酋长，可能就是一般个、就是个封号。
1: 对，你看，比如有钱人可以到非洲买一个那个酋长头衔儿。但过去我一直以为是个笑话，其实是有实权的。是吧
0: ？呃，没有，那个那个以封号为主啊， oh. 就是，但是也有一些中国人获得了真正的这个酋长，但是有有的，比如就是说以封号为主，就是你对当地做出了贡贡献很大，给你就是每就像这个荣誉市民，對,对对，荣誉市长，大酋长给你一个这个就是封号，就是你是什么什么酋长啊， oh. 这是这是 C V 可能比较常见的，呃，这个呃就是一一个领域吧，他们一般叫酋长叫南拉嘛。然后，当然，当然，讲到这个一个很很有意思一个事儿，就是我们当时那个译制《西游记》在那边，就是翻译《西游记》，就是就是翻译成加了当地语，就是翠语。然后那个大家可能有有有一个环节，就是那个取经回来之后，唐僧带了几个徒弟面见那个唐太宗，就是那个场景。然后，然后那个翻译就是我们我就是因为是找了当地的一个译制配音公司做的，就他们那个唐僧去叫那个皇帝叫哪哪、哦，<笑>就是求着。对，就是呃，就是是一种很本土化的翻译、就是，就是就这样的。然后，但是不是另外一个例子呢？就是在埃塞俄比亚，埃塞俄比亚，你就是他们的这个其实部落的传统保留下来，在奥罗米亚这个种族里边其实是比较多的。奥罗米亚族的他们的这个州啊，就是他们这个民族有一个自治州，他们的那个徽标就是那个 logo， 就是一棵大树，就是这棵大树呢，其实呢就是说整个奥罗米亚人当时这个部落的时候议事的地方。比如说你们俩有冲突了。你们都去那个树下，然后里面有长者，就是来帮你来决定是谁对谁错。就大家就比如说都都是要幸福的
1: ，所以呢，其实是这个呃整体上来说
0: ，就是这套制度其实是也是你想，就是从那个时候遗留出来。他们现在这个树还就是很多时候也是还还还要去议事的，对，有点像是个法官似的对。对，是的，很多人有一些冲突的时候，其实这这要比当地在搞就是比如说法院起诉，可能在当地的一些乡村地区要更有效。这样的一些制度，它因为社会上毕竟需要法规，但是呢，可能一套法规的运行成本很高，没有人能付，非洲没有人能付得起律师费，或者说法院本身可能只在就是一些大的城市，就是那那比如农村可能也需要有一些纠纷，可能就需要这样的一些，嗯，当地一些德高望重的一些人来解决嗯。嗯，那比如像如果中国企业到了非洲或
1: 者中国人到了非洲出现纠纷怎么办？
0: 中国企业一般可能就是说，嗯、呃，在法院里比较多。但是，比如你的一个大项目的某一个子项目、一个小项目，可能是比如说跟当地的这个，呃，就是比如说这个酋长啊或者长长老啊，要建立要建立一个比较好的关系。这个、呃、这个我们也有一些了解。比如说，呃，你像在赛之前东北边开农场的那个王总，他就和当地的那个酋长。就得有很好的关系，就是你买地，你就联邦政府把这块地批给你了，不代表你能用，你还得再给酋长一笔钱，跟酋长说这个地是 OK、呃。其实主要是大部分非洲国家，它的这个农村地区目前还是就是制度好也好，或者信息信息是比较闭塞，发展是比较落后的。哎，我讲一个例子，大家可能也就比较懂了，就是、呃、比如说当地中国人在那边，就是比如做这个。电力项目，比如要埋一个那个特别大的那个电塔进去，要先挖一个大坑嘛，嗯，把那个电塔放进去，然后就是才能加电线，嗯，那那个大坑挖好了之后，可能先先挖就一个工程就先挖坑，后面的另一个队伍，比如再放这个塔什么的，然后呢，就是您只要有坑呢，那个当地的那个人的那个呃，他们总会就是把自己的羊或者骆驼丢进去，呃，就是说我的我的骆驼和羊就是说掉进去了，摔死了。然后呢，就你就你必须得赔赔我一个呃骆驼、oh. 或者羊的钱，然后就是那那可能这件事儿就可能就是说当地的这个，比如说他们这个约定俗成的，或者说一些长者说所约定俗成的这样一种方式。Oh. 所以中国公司特别怕挖坑，就是、特别怕长者，<笑>就是、就是特别怕挖坑。就是比如挖坑了之后，可能明天一看，可里面又掉了两只骆驼，挺贵的。<笑> OK，
1: <就>一只骆驼多多贵啊
0: ？呃，羊比较便宜，骆驼很贵。哦。Oh. 然后就是一般来说你你赔钱嘛？你赔钱之后呢？因为那坑很深，然后呢，然后那那个就是说你赔钱就完了，然后你肉你也吃不着。理论上你赔钱你买下来，对吧？嗯。但是晚上他们又偷偷的进去把那个给拿给出来自己吃了。<笑>我感觉中
1: 国企业应该在非洲还是挺有影响力。就比如咱跟咱前两天就从那个内罗毕坐火车去蒙巴萨，就那个火车站，就一瞬间就让我觉得这就是回国了。就突然我的思乡之情。这个溢于言表，就是那个大红柱子，然后就像国内那个那个、那个、那个高铁站似的
0: 。对，当然，那满延铁路是最近几年中非合作的一个，呃，我说一个旗帜性、代表性、标志性的一个项目，就是受到了很多关注。其实我的书稿里边第一句话就是跟，就是当时我呃来这边做采访，呃，就是一六一七年的时候，满满满延铁路最后一根路桩，就是那个铁轨中间的那个路基铺的时候，我拍到了。哦， oh. 就是拍了一个照片，然后就是当当时我写了一句话嘛，我说这个在蒙巴萨敲一下铁轨，在那内罗毕已经可以听到声音。嗯，就是说这个铁轨其实是已经把蒙巴萨内罗毕连通了，虽然没有通火车，嗯，但是这个铁轨铺好，人蒙巴萨敲一下，那边就能听，就是这样一个象征的这个项目当时的完成，就是可能我刚来的时候，这个项目基本上就是工程的部分基本上快做完了，而现在我们这次来已经坐上了这个火车，其实整体的体验还是非常好的。就其实是让我也是比较这个惊讶的，就是我跟河流我们去火车站，其实他们的整个这个乘务员，呃，很有规矩，很有礼貌，呃，我我感觉这个其实是，呃，虽然就是也有也有人说就是这个修这个铁路当然也花了很多钱嘛，对，那整体来说其实是给当地的人生活确实带来了很大的便利，因为呃一六年的时候我们也我也带着我的导师乘满巴萨到内罗毕，那时候要么有飞机，要么有这个就就只能开车嘛。然后我们就是想看看路边的这个整个都走一下，然后就开车，哎、啊，开了整整一天，特别难受。说那个路就是因为是两个只有就是一个只有一个车道，就是一边一个车道，所以你要超车很麻烦。路边有很有很多大车，就说其实非常危险。那个路每天都出非常多的车祸，所以我们那时候在那那个路上开车，嗯，就是而且很多那个路都损坏了，就是整个走的都特别难看。了一整天，呃，就从这个事儿来看，其实我我们知道就是说。非洲其实也就是发展时间短了点儿，就是他们可能从建国、真正独立，就是他们第一次成为国家嘛，以前没有，他们不是国家，这个时间就是没多长。殖民时期就是殖民者大部分时间是没有给非洲人民自由的，就是，但是除了在晚期啊，就是后期，那其实也就是从一，基本上就是从一九五零年左右吧前后，大部分非洲国家到现在独立，其实你看也就七十年。就是这个中国有国家的这个历史已经多久了，对吧？或者说我们说英国有国家历史已经非常久了，那你的制度可以不断的更改、不断的变化、不断的适应，但是他们可能其实也就是刚刚的七十年，所以就是说非洲的经济发展未来怎么这很难说，就是说他们能不能变得特别富有，这个本身是一个呃问号，或者说很困难。但是呢，他们的这个文明，就是大家的这个我们现代化的程度，一定是会提升的。我觉得。呃，就是非洲人本质上跟中国人、跟我认识的欧美人没有差别，在智商或其他任何方面，就是大家都是对美好、没就是好的生活有很很强的向往
1: 。对，就是这
0: 种。所以就我觉得他们有机会，他们会把自己的国国家建设的很漂亮
1: 。对，但同时我感觉，就我身边做非洲研究，然后
0: 包括、哦、从业者，对非洲的整体的发展还是比较悲观。是，这其实也是我，就、哦、是我觉得真正在对非洲有了解的人，就是对这边还是比较就对经济发展是是比较悲观的。<是>比如说我我，我当然这这个也看横向还是纵向的比较嘛。你比如横向的跟其他国家比，非洲很难超越别的国家。目莫在短期内，但是纵向的来比，它的那经济也是一直在在高速的在增长。
1: 嗯，就是你说自己跟自己比，就其实还在变好。对对,对，但
0: 比如就前两天跟
1: 朋友也聊了，说那非洲为什么没有做到工业化？那其实，比如说你看全球工业化，先是在美国，在欧洲，然后当然先是在英国，然后在欧洲，然后到美国，然后慢慢的产业转移，然后到了中国，然后如果下一步再继续转移，那也是到东南亚，那很难说就是。轮到非洲去做工业化？
0: 对，这这当然这其实是一个学术概念、啊，就是这这和刘哥还讲的这套理论，这是林毅夫的新结构主义经济学嘛，就是说那可能下一步，呃，这个产业从中国转移到东南亚，但是东南亚可能不一定能承的所有，就是一定会转移到人口，特别是一些呃劳动密集型产业会转移到非洲，因为当时其实在，在、呃、那我来非洲采访的时候，大量的中国就是中资企业，特别是一些成做衣服、和鞋子这种劳动密集型的这些产业。在埃塞建厂的投资其实是比较大的，很多很多。然后呢，大家也是一片的这个希望吧，就觉得这个呃非洲的工业化怎么开始了？可能从轻工业先开始，这是林毅夫当时的预测。但是呢，就是啊、呃、没有想到后面就是埃塞那边就内战了，很多中国企业其实现在都处于一个基本上是一个停摆的状态，就是当时建了厂的一些企业，因为这个战争其实是对就企业根本就没有办法做到在战争中做任何太多的事情。所以就是整个的工业化的这个进程中断，中断之后呢，大家可能认为这个恢复可能需要相当长的时间，因为可前面的投资者的投资并没有完全收回来损失了。那就是我刚才我们提到中国人这样这样一个传帮带的这样的一个体系，就是说他会告诉他的朋友我在这边赔钱了，嗯，就很难新的投资就是就没有信心了，对大家。就是那大家就会明白，就是这边的非洲，可能你像大家知道不？一个人力成本一个月的工资可能是三四百人民币一个，就是流水线上的工人，四百人民币左右吧，甚至有时候更低。那这里也只是埃塞<我>，那非洲还这么多国家。对，那么都没打仗对，我。但是呢，就是说大家会就是有一个担忧，比如这边的政治在大选期间这种动乱，会不会对我的投资有影响？所以，所以就是说在这边，大家就是整体上投资就是相对来说。在很多国家会比较谨慎嘛，那同时呢，就即使是真的有信心来这边投资呢，也希望尽快先把投资成本收回来。嗯。就即使比如说有一些问题的时候，那就希望我不用在那亏钱。就整整体上导致它这个啊、呃，就是有一个稳定的，就是工业化，我觉得对于这种呃稳定的政治环境来说，还是就是需求非常非常大的。因为你像加埃在塞我有几个就是政识的朋友的工厂，就厂房全都被烧了。就是说现在打造和平了，嗯、它的那个机器全都就用不了，嗯、厂房也没了。就是这个对一个商人来说，可能就是面临挑在对于小的工厂、嗯、小、小的企业来说，那
1: 这些成功案例是怎么回事？就是按理说，比如说按照这个道理，如果如果非洲的政治不稳定，那其实你只能来挣快钱，就是那么三年五年或者一年两年那种钱，挣
0: 完就走。那像这种 technical 呃 techno 啊这样的公司，那他们怎么留下来？的？嗯，就是就是这个，所以所以这个就问题来了。那 techno 主要还是以贸易为主嘛？嗯。然后呢，在大部分国家，现在 techno 可能有组装厂。但是呢，这个组装厂其实呢，基本上来说就是为了，呃，就是主要是因为，比如说你进口一部手机，你的税比较高，如果你进进口零部件，可能税稍微低一点，在当地简单组装一下。其实这个组装是怎么说呢，几乎是没有太大必要的。嗯。但就是可能因为税。是装个盒对，就可能简单组装一下。那你从这个角度来讲，呃，就是说，呃，那 TikTok 有没有投产？那贸易不会受到战争影响，贸易战争来的时候，贸易就跑。嗯，就我说工厂，你刚才我们刚才提到的是工业化嘛，嗯，这个外资对这边工业化投资，我觉得整体上是偏谨慎的，就是呃，我觉得也是这么多年血泪的教训吧。我看到了大部分国家，你像嗯、呃，就是尼日利亚和埃塞这两个国家，这是埃塞人口第一和第二大国，尼日利亚两亿多人，埃塞一亿多人，其他国家基本上没有超过一亿的，埃及可能一亿左右吧。然、呃、后就是埃及就是沙哈拉以北也不算黑非洲，了。嗯，我觉得在沙哈拉以南非洲这两个最大的国家。基本上来说，投资受到这个政权更迭的影响非常非常大，就特别是工工厂的一些投资
1: 。嗯，那你说这环境这么恶劣，其实并没有停止，就是中国的这些所谓商业的冒险家，包括中国政府，在非洲去就是大手笔进行投资。那他们怎么想的呢？嗯、他们不怕这些风险
0: ？是，但是中国，你想，主要投资的是基础设施嘛？嗯，基础设施其实受到了影响，相对来说这样，其实最主要的这些，比如动荡的话，影响其实主要就是工业，就是工厂，因为工厂有回收周期，嗯、回收成本，比如你这个工厂投下来，那你的设备很贵，土地、厂房什么都很贵，那你可能需要一些时间来回收，然后呢，中间，比如你刚建好了、啊、完，然后你就生产不了什么，你其实都很非常对这个企业可能。拖就把这些拖垮了，但是中国做的基基础设施，你比如说我们说这个公路，假设那就是中国政府给非洲政府借一笔钱，把公路修好，然后非洲政府慢慢还中国政府的钱。那这个公路建的时候就建，如果真的打仗就停一停，其实就是基础设施。我觉得当然也受到了很大影响，但是跟工厂比，其实还是工业化、工业相比，还是要工业受到的影响更大。其实受到最大的影响就是工业这种不稳定的政策环
1: 境。嗯，你上次跟我也聊到一个现象，就是说，比如中国政府要。给非洲去贷款，其实很多这个钱也不出中国中国国境，就是好多是，比如中国政府贷款，然后非洲牵头做这项目，然后最终其实给的这个项目的这个执行方呢，还是个中国商人，在当地，然后那个贷款直接贷到国内，然后他们可能再怎么运作，<对>然后在非洲完成
0: 。这这其实是国际上的，其实一个比较主流的做法啊、呃，我不确定韩国和日本有没有这种明确的规定啊，但是在实操上。一般来说，比如说韩国的这个发展援助机构给这边的这个技术设施的一些贷款，一般是由韩国公司做总包的，没有见过有其他国家公司做总包的。嗯，就是日本的一般也是，然后他们总包就是我见过的全都是日本公司，这就是中国给这边贷款的总包一定是个中国公司。嗯，比如说中国给这边贷款修一个路，然后那肯定是只能这个中国公司来修这个路。然后呢，那中国因为以前有这个我们前年有这个产能合作嘛，这个大北。背景下，其实就是说，呃，所谓的叫“钱不出国”，就是说把钱在国内打给那个公司来执行这个项目。比如说，你需要在国内采购这个钢筋相关的材料啊，然后运过来，把路建好，大概是这么一个过程。当然，最近几年有一些本土化采需能采购的东西，其实越来越多了。比如说这个呃低强度的一些钢筋啊什么，现在非洲基本都能生产了
1: 。所以我在想，就是如果回到比如我们最开始那问题，说为什么？假设你这个结论成立的，对吧？就是。非洲人对中国的这个印象，呃，中国在非洲的形象其实没有我们想象那么好。那可能一部分原因就是，其实他们也没见着钱，因为你钱都在国内呢
0: 。对，其实河流说的这个是这个问题的一个核心啊，就是我和我现在在埃塞俄比亚亚历山大巴大学的这个这个教授交流，他们是同样的观点，他们认为中国就是政府在非洲的这个投资应该直接投资投资给非洲的民众，而不是投资给非洲的政府。因为我们在过去几十年大量的这个装备合作项目，实际上是两国政府间的合作嘛。因为我们可能要认为有一个官方的身份对我们这些投资很重要，而且要保障这些投资或者项目顺利的执行。一般来说都是跟当地政府合作的，一般是比如说什么部啊，通讯部呀、啊，呃，道路部呀、啊，交通部呀、啊，卫生部呀、啊，建一个医院、啊、什么，就是都是跟这种呃政府部门直接合作。但是我觉得可能和中国的情况，其实，在非洲有一个特别大的一个差别，就是不同的是。就是，呃，这是亚利西那州立大学讲的、啊，就是他那几个教，就就是其中有一位教授跟我聊的比较多。他说，就是我不知道大家有没有发现一点啊，就是非洲的民众其实是非常憎恨政府的，在很多时候，嗯，不是你跟他的政府合作，这，就是你你即使是做了一个好的项目，他们都不信任你。加上你这个项目就是完全是一个为人民，就是修一条路，而且里面没有任何的腐败。郑志强做了一条项目，但凡是你跟政府合作，可能总有很多人就很讨厌政府
1: 。对，就
0: 是其实跟政府合作，在非洲这个土地上，跟政府合作不是一件对民众认为是一件好的事情。嗯，你比如说，假设外国，呃，我们假设比如说一家英国公司在中国投资，他跟中国政府合，作，最起码其实是有这个在官方的这个认可啊，什么是很好的一件事儿。嗯，在在在中国，中国嗯、但其实类比到这边，就是你跟当地。政府合作就是很容易让民众之间拉仇恨。你和当地呃政府是沆瀣一气，因为非洲的政府大部分的贪腐问题比较严重。是。而且因为这边的媒体自由度啊、呃，其实也是很高的，所以就是很多政府的贪腐问题其实是很多都是被爆出来的，因为有很多媒体是反对党的支持媒体，有很多媒体是执政党的支持媒体。就反对党的这个媒体群一般都会把，就是把，比如说执政党没贪，他也说他贪，所以在很多人的这个心目里面。上台的政府一般都是有一半人认为他每天都在贪污的，对吧？嗯、因为反对党，比如反对党就是肯定是说的这个媒体和民众都是这么认为的。然后呢，那比如换了另一个政政府，呃，比如反对党上台之后，真的跟他所有的民众都会认为他是在贪。其实有大量的民众对非洲的，就是非洲的民众对自己国家的政府是极度不信任，嗯、就是说，那这种情况下，呃，生你和政府的合作就是带来了这样的一个。信任危机，嗯。就是你和一个本身没有公信力的一个机构合作，我觉得本身其实就是挺那个啥的。其次就是河流刚才说的这个，就是我觉得民众是很聪明的，就是或者说我们说人是很聪明的，就是谁对我好，我是知道的。我所以说，你包括现在建成的这些路，大家有没有感知呢？是有一些初步感知的。这些基础设施这样项目，大家知道这是中国建的、啊，对我们也很好。但是通常他们，他们认为这里面有很多贪腐，就是他们天然的不信任他们自己的政府。那那后面，比如说，如果更多的项目能直达非洲的民众，当时我在亚大那个教授有一个举例啊，比如说，我们假设做一个呃社区的这个健康项，目，比如给社区的这个人呃提供一些，比如得了某一类能治愈的一些疾病，我们假设是这个阑尾炎，或者说我们说这个肠炎的人能，能能能能能给他们一些医疗医疗方面的支持，那可能这个就是说这个设施一定会起得非常好，因为他们本身就是这样的。就是非洲，非就是非洲有很多社区，有一些，比如他们这个社区出去有钱给社区捐一些钱，会专门给老提，就是帮老人做一些他们就是健康方面的服务呀、啊，或者说他们有一些疾病，他们都会这个社区都会铭记这个人。但是呢，那那这种项目其实会是非常有效的，但是呢，可能。那受益的人可能就是特定的社区，那那这种项目以后的思路怎么走？我觉得是可能接下来中国对非洲的这种合作项目的一个很重要的一个需要大家关注的一点，嗯、就是怎么是说你怎么能把这个直接跟民众或者民代表民众的组织更好的合作下来？因为其实显然的，非洲的政府不能代表非洲的民众，就是大部分民众，对不对？对，可能最多只能代表一半，大部分时候代表不了一半。<对>这也为什么我现在对就是在。非
1: 洲的中国人啊，他们做的事儿更比较感兴趣。其实对国家在非洲的战略以及怎么提升国家的形象，包括怎么在国国家能够在非洲做更好项目，其实我的兴趣怎么在淡化。因为我发现就是，其实国家的视角和民众的视角就是天然矛盾的。就是你国家，你是为了国家实力，你是为了国家形象，你是为了国家利益，然后去跟国家政府合作，然后你发现政府不行呢，那我再去找找人民。但是他那个底层逻辑就不是说我融入当地，然后我跟你就是人和人之间产生。互动交流，我了解你需求，我服务你。<对>但你就是你，比如说你现你就说那山东那公司就跑到那农场里，然后就去把当地的这个犯人就雇到我这儿，我就今你你来一天，我算你一天工钱，然后我然后我我我帮你打卡，然后进来。然后或者你说什么非洲手机厂商，你为了卖这手机，你把那个蓝牙蓝牙音响做大一点。对于这些。就是公司以及来非洲的这些中国人来说，我跟民众生活在一起，我理解他的需求，然后我去服务他，这就是他的工作的本
0: 质，这就是他最天然的一个结合。所以我，我我觉得河流其实，呃，你虽然不做研究，我觉得你讲的其实是是一个真正的分析这个问题的思路啊。就是下一步就是，当然就从我，嗯、呃，就我打算做这个就是跨文化沟通的一些项目也挺多的。基本上来说，大家就是我刚才讲的是国家的，比如站在国家的角度上来考虑，比如反思之前中非合作可能有一些可以提升和改进的地方。但是从真正的来说，就是回到了我们的研究本身，就是中国和非洲的，比如说这个相互的有进一步的了解，其实是完全是更多的是仰依赖于在非洲的这个中国企业，和中国中国人他们素质的提高，或者说在当地做更多的事儿。但其实我们前面呃没有讲到太多我的研究，就是河流，因为我之前跟河流大概提过一些我的研究，就就是大家可能现在还有点懵，就是为什么说中国在非洲的形象可能不是特别好，就是基于我前面在加拿大做的那个研究，其实基本就是因为呃当时有一些在加拿大淘金的一些中国人嘛，呃因为加拿大的这个媒体也对他们的报道也比较多，然后另外一方面其实呢，就加拿加拿大就是大概有三类中国人做的可能。当地人在基本上触犯了当地法律的事情，就是淘金和，嗯，这个就是黑木贸易，就是我们这那边叫黄花梨木，国内一般叫黑木嘛，就是檀木或者是这些，嗯、然后以及这个做,做家具用的对这个近海捕捕鱼，这三块儿呢，就是嗯，就是我们说回我们那个研究，就是说当时因为。加上这个媒体可能就是百分之百分之八十左右的这个报道都是关于再加上中国，然后中国企业，然后大量的媒体呢都是关注中国在那边做了什么商业，有好的，比如投资工业园什么，但是有有有这几个是很差的，影响很坏。你比如说我们就是说这个就是非法采金，就是说很多当时这个中国一些人在那边就是采金矿嘛，也没有这个合法的手续，然后把当地的河水给污染，破坏了环境，挖了很多大坑，破坏了森林。就是在这个当地印象非常非常坏。第二呢，就是说这个非法伐木的，因为嗯，加拿大本来有这个黄花梨特别多，就根本也不是什么呃什么就是珍贵的，就是大家就疯狂砍，运到中国。后来现在这个树种在加拿大是濒危树种了呗。那、嗯、第三个就是说这个捕鱼，因为加拿大渔民的渔船都很小，然后就是有有一些中国的远洋的这个捕鱼船，然后捕鱼就是说其实。使他们的那个渔业资源就是说消失比较快，所以就损害了当地的这个小船、小捕鱼船的这种利益。所以这三类呢，其实当在这个《Daily g r a v i t 报道里面占占比是挺多的，所以这导致了整个的这个媒体形象，就是说我们可以看到，从一二年之后、呃，变得相对来说比较差，就是其实就是这些当地中国人做的，就是可能涉及一些比较负面的这个商业活动所导致的。所以刚才河流说到了这个结论，我就补充一下我这个研究里面的一些东西。但是在这个研究里面，就是我们就是就我们就是把把把这个淘金单拎出来说的话，其实就是这个影响应该是非常非常坏的。大家可能也知道，就是在加拿大有一个最有名的中国人啊，不是我们的不是我们的国家元首，也不是我们某某个中国的某个名人，在加拿大最有名的一个中国人叫黄爱莎，那加拿大人给他起了个名字叫 g a l a m s i n Queen g Queen，Gambling q n 的意思就是在加拿大就叫就是非法采金的代名词，嗯，就呃它是英文 gather them and sell 的这个。连读的最后就是 ，light 经历了很多过程，就变成了 g a l i n g s 这样、uh, 一个连读，就是说就是这些搞小金矿的，就是非法采金的人，但是呢，慢慢的就把这个事儿就是越来越多的和中国人勾连在了一，就是联系在了一起，就是说到 g a l i n g 很多人总会想到中国人，真的是这样的，虽然这个词儿不是特特指中国人的，但是当然从另一方面呢，就是这个非法采金其实不光是中国人的错，因为所有的非法采金其实都是那个负责技术。中国人只负责技术这块那土地和那些什么其实都是当地酋长和这个中国。人。他从来都是一个生态系统，一个链条、嗯、在合作的。当然也有一些当地警察的一些参与啊，不光是中国人。但是呢，大家看到了在当那个工地上，比如采金的这个现场管理的可能是中国人嘛？因为比如他们把垃圾弄进去，所以这个带来了很坏的一些影响。那这个所有的里面，就是我们说这个黄爱莎，她就被当地人册分为这甘氏 queen， 嗯，非法采金女王。哦、是个是个是个
1: ,是个女士
0: 。对，然后。他在加拿大监狱可能，我一一二零年统计的时候三进三出啊，被抓进去三次，然后后面可能又有一些情况，就是加拿大媒体报对他的篇幅报道几百篇关于他的专题报道，就一家媒体啊 h e Daily Graphic， 嗯，大家可以收一下，所以这个对中国现在其实影影响整体来说是非常大的，所以我们就是回到了那个前面的这个话题，也就是说，呃，就是中国在的临其实就是就像河流说的，我觉得这是问题的关键。它核心的这个文化，我们说跨文化沟通或者文化的一种碰撞，是在这边的中国人和这边的非洲人的一个碰撞。因为来到中国的非洲人毕竟少数，关注中国中国内事儿的人也是少数。核心的就是这边的中国人和在这边的中国，嗯，就是当地人的这个碰撞。你在这边投资产业，你怎么管理当地人？你你怎么，就是他们都会知道，他们都会接点他们也会相互之间传，对不对？我觉得这其实是整个。比如说，我们说大的，我们抛开这个国家或者政治不谈，就单纯从中国文化或者亚洲文化和这边当地的这个非洲民众的这个交流，在非洲的中国人承担的责任是毋庸置疑的。当然了，就是过去我在加拿说那个研究，到二零二年，因为跟非法遣境相关的报道就是太多了，所以其实有一个基本的统计，我就统计 illegal 这个词每年在这个报刊就是跟中国相关的这个报道里面出现的频率。就是一就是从从就是零八年后就一直在涨嘛，就可能到一四年一五年达到顶峰了，都、嗯、到一八年左右，就是那时候非法财经的人是最猖狂的一段时间。嗯，后面当然就是中国中国加这么合作，整体上把这个非法财经的这些人都遣返回了中国。但是呢，黄海沙他还是会后面又偷渡进去一次，又引发了一波当地媒体的这个关注。就是整体上来说，这个事儿影响比较大。当然现在就是已经在那边基本上没有非法财经中国人了，就是说已经是很好了。这个整个产业上或者这个问题，但是呢，大家提起 GAMC， l a 因为历史上这个影响太大了，总是还会想到中国人，所以这个带来的负面影响是长期的、持续的这样的一个情况。嗯、其实到现在就是基本上，呃、那个加拿大就是如果你的护照是广西上林的，你是不能入境加拿大的。当时就是财经的，其实有有相当高的比例是这个广西人，因为广西可能有这个财经的这种小规模金矿的这种历史传统，他们这个技术、嗯。广西可能本身当时有这个情况，所以其实当时我们去库马西以前中国采金的留下来的这个旧的一些街区，包括其实因为那那边采金建了一个特别繁华的一条商业街，那边去看的话现在已经破败了哈。你其实有好多广西米粉呀，就是广西这个餐餐馆呀各种各样的。然后印象我印象最深的应该那个就是有一个在那边就是说没什么这个太多的银行，但是有一个银行的分支机构。好像是广西呃什么呃上林农村信用合作社，具体的名字我记不清了、啊，嗯嗯所以你可以想象那个最呃鼎盛的时期有多少人在里面挖金，嗯、哦，就是这个其实是这样的一个影响。但是从这个事儿说回来，呃，我我们刚才提到就是整个就是在加拿大有这样的情况，其实在不同的非洲国家，哎、呃、也总有一些做的可能跟当地民众的利益有冲突的一些事所以其实是。对中国的就是中国人的，我们说中国文化或者一个大的中国的这个概念的形象产生了伤害。但是最近几年，我觉得最近一两年吧，就是这个呃逐步是改善了。特别是我发现了一个这里面最大的一个点，不是说我们就是整个这、呃、就是真的有什么其他我们推动了一些什么政策影响了这个事而是年轻一代中国人更多的来到了非洲。嗯，因为我当时一六年来的时候，我很少看到年龄比我小的人，几乎没有。然后，嗯、呃、呢，上一辈的那个他们，一般来说语言说的也不是特别好，也不太愿意和当地人打交道，就是一般是有中国人自己的圈子。然、呃、后这次我河流过来，其实我发现很多就是在这边的这个中间力量，逐步变成九零后，嗯，呃，他们的语言非常非常好，就是这个大部分的语言非常流利的英语在里面，然后跟当地人沟通比较多，有他们会很以一个我觉得很包容的心态和很多当地的年轻人交朋友，包括当地的一些合作伙伴。产生的这种联系和上一代中国人和当地人这种联系完全不同。然后其实我我也能感受到他们对就是这个中国人的就是这种嗯就是我觉得这种态度是是在逐步有所转变。特别是我观察到就是同样是比如说中国人一个年轻人他们会对你态度比较好，但是一个比如年龄稍微稍一点，可能在机场碰到被机场找事儿的概率就要更多一点，因为可能。我觉得慢慢的，卡尼尔也也也感受到了这一点，嗯，就是说他们他们会觉得这个新一代的这个中国人可能本身就是素质更高的。其实整体来说，我觉得中国呃，就是我那个人就在非洲形成的这些问题，就是说在过去二十年里来来到非洲的中国人都是普遍是在中国，我我们说可能并没有受过太多的这个教育，或者语言水平较为普通的一批人。那随着这个中国受教育水平整体的提升，特别年轻一代人呢。来，这个问题确实，呃，我觉得后就是我对这个是非常乐观的。当然，就是河流刚才其实说到了，我觉得他说的其实很关键，就是两边来在这边中国人怎么和当地的社区融入和打交道。那这个其实我觉得这是年轻人强项，因为年轻人不会有那些刻板思维，因为不会说是就认为当地人就懒呀、啊、或者什么。我觉得这边的年轻人来到这边都是以一个非常平等和开放的心态和当地人在交朋友，对，不管做生意也好。
1: 我倒是，我其实对中国现在年轻一代来非洲这个事儿挺感兴趣。就我感觉，我身边现在越来越多的朋友，就是要么想来非洲看看，要么想来非洲工作。然后，包括我们在这儿遇到的这些朋友，跟年龄都很像。对。对然后就是你说条件也挺艰苦，然后就是环境也很陌生，而且往往周围的环境也不是那么那么这个友好。我们之前也有身边的好朋友来了，实在不适应，然后最后又回了国。那我们怎么理解？就是现在中国的这个青年来非洲这个浪潮，这跟老一代说我就是要来赚钱，嗯嗯、然后我在国内混不下去了，或者我就是怎么样，好像是挺不一样的一帮人
0: 。对，我觉得就是底层逻辑确实是很不一样。但是我给你讲个故事和，和刘，这这个事儿就是，当时我来非洲之后回去了，回去了之后呢，其实包括清清华给了我一些荣誉吧，比如说认为把我当成一个。嗯呃，就是在这个非洲这边做事情的这个来来来，就是写一些报道呀、啊、相关的，来来让大家看到有这样一个选择。然后呢，当时我在就是就是接受一些这个相关的一些报道的时候，我一定要跟大家提一点，就是说我在清华的那个停学手续是花了大概可能也就不到两个小时办完的。就是说，比如说你现在说你要停学，可能你两个小时之后你就可以滚蛋了，嗯，你完全可以有一个一年。gap 就是说，我觉得中国现在慢慢的，包括大学和年轻人的一些制度，首先支持这个更多人走出来，就是说，你去干一些你想干的事儿。另外呢，就是说，我觉得大部分中国人就是人，虽然现在国内的这个竞争压力也很大，但是比如说。基本的温饱还是能解决的，对，就大家不是说快饿死了，或者那为什么来非洲？但是呢，就是另外一方面，你要你要追求个人的事业的发展和成就呀，对吧？或者说你个人的实现，嗯、你的价值在哪儿？你能做什么事儿？对，来来非洲这边，大部分能能做的事实际上会让你非常有这种获得感或者说满足感，就是这这这确实和挣多少钱或者你住什么样条件的地方，这个呃就是你的生活条件可能就相关性都不一定有那么大了，因为很多。很多这个朋友在这边，他就是其实就是有很强的获得感。我在这边有一个朋友，他搞了一个中文和英文的双语国际学校。他在国内本身也可以找到很好的工作，包括他老婆甚至都在都在国内，就是他之前的这个，呃，就是以前的女朋友吧，也在国内。但是呢，他会觉得这边的这个事业让他很吸引他，他就是我觉得是一种非常热切的热情的一种创业的心态，在这边来做这份事业，把它当成当,当成一份事业来干。但是可能很多这样的年轻人在国内可能只能就是，比如像我们这样的只能做一份工作，人家这边这边可能你是有一份事业，<是>所以所以这来的人越来越多了。但你你怎么会有这种
1: 契机，就意识到其实国内那样生活不属于我？就是比如我现在看到，就比如我现在住在李毅家嘛，李毅就是我们刚才说开这个、嗯、开农场的这个朋友。那他其实比如他最开始在美国读读本科，然后在麦肯锡当咨询师，现在美国，然后又在国内。然后在北京待了两年之后，觉得这个地方实在不是，就是太太无聊了。然后他就想走，然后走，然后麦肯锡说：“你别走，妈，你还可以轮岗。”然后说哎，那我就要不行就轮到非洲。然后轮到非洲就他就待下来了，就觉得这块还是属于他。对,对于很多人来说，怎么会有一个契机，就让我觉得哎，这个国内这样？
0: 这样的生活不属于我，我应该 move on， 我应该寻找我的新的大陆。嗯，这何何雷，我觉得这个问题我，我我可以说两点。第一个就是说，我觉得现在国内的年轻人本本质上他们的内心深处是有出来的冲动，出来看看的冲动的。因为就是中国发展到了这样一个阶段，其实大家将来以后留在中国长期工作也是想先出来看看嘛。那<对>你可以出，一方面是去这个发达国家看一看，那另一另一方面。非洲也是，我觉得会有很多人，就是本本身就非常愿意来，因为我当时印象特别深刻。然后就是我我我在这边听学，后来回国之后呢，有一个经管的学弟，然后来找我聊天，然后他说，呃，学长，你知道，就是你，是，就是学校宣传你的那些，我都觉得无所谓，我都不，就是觉得就是没没有，就是，但是我有一点是非常佩服你的。然后就是说，而且我觉得你做了一个很对的事儿，就是说我我我是就是真正的是打心眼里很佩服一点。这一点不是说你自己做了什么，而是说你打开了一个反，就是在内卷之外的一个途径。就是当时当时在清华，就是说看到了，就是我们都可以做其他事可能不是来非洲，但是你可以做别的。嗯、因为嗯、呃，就是当然合，河流清华的学习，特别是本呃，就是这个学习压力是非常非常大的。这个我我我我是深受其苦啊，就是这个整个的这个成绩的压力啊，各、嗯、各方面课业的整个的培养的模式，就是其实还是呃就是压力很大，而且以后的发展的压力很大，也有一些这个同辈的这种，就是比如说那个，别人都在卷，对，然后这种这种感觉，但是呢，就是说，当你真正的出来之后，或者说你做了一个不一样的事之后，你会感觉，哎，好像这种真的就是。呃，你发现了，可能自己更想要什么，什么东西对你更重要？可能有些东西对你重要，别人不觉得重要。那你去竞争这样一个东西的话，你的压力会小很多，对不对？你不能竞竞争一些国内，比如说大家所有人都认为很重要，比如房子什么的这些，那就是很难。但是比如说你在这边，你你需要更强的获得感、事业感，你的事业，比如说你的其他的这个东西，那其实，在世界上很多其他地方也可以获得，对不对？然后这是这是其其二，就是我觉得也很简单，就是说。那上一代中国人是靠这个，呃，这个朋友奔走相告，然后就是一批带一个人带一批过来的。其实年轻人也是一样，我其实我们也会发现，嗯，来到这边的年轻人，包括你这次来，其实也是最起码我初步的对，勾搭你，邀请你一下，对不对？其实如如果亚东不在我应该不会来。对，所以所以我觉得这个这个是一个趋势，就是说现在这儿这边的年轻人越来越多，他越来越多之后就是更更多，就是他总会他觉得这儿好，然后他的朋友，比如说在国内。呃、嗯，虽然我我也我也有工作，然后我也那个什么，但是呢，可能我并没有觉得我实现了我这个人生的价值感。那我可出来看看，那可能非洲就是一个选择。那除了河流之外，其实我有很多朋友都要计划今年或者说近期过来。其实我我都是来者不拒，大家来了都愿意看看，都非常的好。所以所以就是就是我觉得。因为这个就是这本身这两点，我们说两个一个就是说大家内心有这个冲动，一种是这边的人，这边的人可以把更多的朋友带过来，这都是我觉得一种本能，一种内需。就是说可能这个潮流出现了就不会再逆市了，嗯，就是就是说没有人能阻挡这个潮流，可能来这边的人只会越来越多，我们都不需要做什么工作，其实，嗯。有很多年轻人来这边开始创，你比如说就那 Connect， 其实他也算这个是一个很年轻的公司，就是那个做社区 WiFi 的网络的。哦哦、我们去到他们公司做，他们本土化很很强，可能就几个中国人，大量的团队全的，包括技术，就编程的都是、哦、都是肯尼亚当肯尼亚人，所以我觉得这样这样的公司实际上是非常好的模式，越来越多，就是我发现年轻人创业的公司一般来说就是。除了老板是自己，别的全都是肯尼亚的合作伙伴。嗯，就但是以前的中国人可能就是说他们不太懂管理，因为语言或者其他文化隔阂的问题，他们就需要就把三姑四姨都从国内搬过对他们，首先就是他们觉得仓库管理员一定得是自己的亲戚，对吧？财务一定得是自己亲戚。你看现在我的一个在 G S 的朋友，跟我同龄就是九四年的，他在这边的呃就是仓库的管理、财全都是当地人。嗯，他的成本就会就是很低然后同时呢也帮当地创造了大量的岗位。但然，这个一方面就是何流问，就是何亮刚才的问题是说，中国人来这边有给当地带来哪些变化？我觉得两个变化，第一个就是说对当地就是年轻的中国人来这边，我看到了大量的啊、呃，就是大变，就是就是相当的是正面的，就是就是目前就是就是我觉得比就是正正面就是给当地带来正面的价值是偏多的，包括他们做了一些项目带来的这些就业或者行业的发展，其实是很多是啊，你比如李毅，你看铁了他做了这个农场。那本身那个地可能是闲置的，或者生产效率很低的，在他的管理下，可能这个地的生产效率很高。其实你说他这个公司就他一个中国人吧？嗯，对吧？对，所以大量的中国全都是当地人，对中国人以前都是做的此类的行业。其实我觉得在这样的情况下，就是说对当地的促进是其实是挺大的。这、就是其其二，就是说对中国人自身的形象的改善也很大。一方面就是这些人他们大量雇佣当地人，或者说跟当地的这个文化隔阂没有那么上一辈那么强，就是愿意跟当地人。做合作伙伴交朋友，所以这个本身就是越来越好。另外一个呢，就是说，我觉得就是中国现在年轻人的这个权利意识也比较强。你像就是在呃一六年的时候，大家就是基本就是流传或者说这也是个事实吧，就是肯定移民局这海关看到中国人来，一定是要要要一笔小费的。你、嗯、不给小费，绝对不让你进来。嗯，然后那个时候的中国人呢，就是他们的心态，就是我们上一辈的人，他们的心态就是多一事不如少一事。嗯，我就我就给了，我进来就是也没多少钱，比如花个二十美元什么，我给了我就进来就完了。嗯，但是就导导致这件事越发的猖狂，就是一定要小费。但是呢，我现在在努罗宾，我周围大概有二三十个比较联系的朋友，我们这个圈子大家有一个共识，就是无论如何我们都不会给这个，就是如果在我自己没犯错的情况下，嗯、就是。对、呃，包括那个就是上次我看到有朋友就是说他们那个经常跟他要求，他就跟他理论特别多。嗯,嗯。然后、啊、这次这次我过来的时候、就是呃那个呃，就是呃那个呃就是到取行李那儿有两个穿制服的人说说要跟我要小费。他开始的理由是说你是不是呃我怀疑你是来这边工作的，嗯嗯。然后、啊、所以呢你要给我小费你才能出去，然后要不我把你现刚到小黑屋指了指旁边那个房间，嗯,嗯穿了那个警察的服装。我觉得对于当代就就现在的很多年轻人，就是大家已经不再惧怕这些事儿了。嗯，我我跟他大就是说以前就是我就就是大家会很紧张，比如说，哎是不是给花钱了事儿什么的。我跟他大概讲了有二十多分钟，嗯，我跟他讲了一下我我来这边做什么，我我我在这边做什么研究，为为什么来这边。我还告诉他我说，二零一六年的时候来你们国家的时候就是这样一个情况，现在已已经二零二三年了。就是肯尼亚所有的人都在进步，为什么只有你们你们没有都在进步？所以搞得他也很羞愧。其实，<笑>嗯、然后最后就是说，实在没有办法了，就是说那个，哎呀，就是你要不施舍我你，你要不帮我买个午餐吧？就是我没有找到你的问题，但是就是说，嗯、就我我没有办法把你关小黑屋，但是你你，来请你,你还是给我点钱，请你,你给我点钱。我说我我没有钱，我没有现金。他说人民币也可以。我说我也没有人民币。然后然后后来说那好吧。走道吧？嗯，就是就是我觉得就是呃就是年轻人的权利意识其实很强的，而且我们另外一个华裔的同学，虽然他是个加拿大人，就是他跟我说，他去那个呃尼日利亚应该是,还是加拿大入境的时候，跟他非得要小费，他没办法，就是说他给了他他给了他他他没出移民局就直接把那个人给举报，了，然后把他的钱拿回来，然后那个人受到了很大的批评。嗯、实际上可能他举报那个人跟那个人一伙儿，但当他举报的时候一定是。他得受理他的举报，对不对？是。所以这些事儿越来越多之后，就是我觉得现在的已经有很大的改善，就是包括何总你这进来，移民局也没举没有跟你要小费，对吧？也没要。我觉得这可能是我们这样一些年轻人据理力争的成果，抗争确实有用、就是。对，在一六年，就是中国人不要小费这件事儿是不会发生的。嗯。就你是一定会被要小费的，所以就是，很嗯,嗯，当然通过这这些例子，我觉得就是说，越来越越多年轻人来非洲，我觉得对非洲和中国人的整体的这个。社在很多社群都是都是一个好事儿。是，我觉得我们今天也聊了好多，可
1: 能也都快到要收尾的时候。我觉得很很精彩，就好多就非常多的细节，就是能把这个神秘的大陆，然后向大家展开。但同时就会发现，其实这个大陆的不同的地方差别很大。我们今天其实也只涉及到那么几个地方，对，什么加纳、埃塞俄比亚、肯尼亚、乌干达，那还有大量的地方其实都不一样。对，那其实我。就是挺好奇，其实一直挺想问亚东的一点就是，不是一六年你来非洲，那是一个具体的非洲，一个具体的你在一个阶段，然后今天你又来非洲，这又是一个不同的非洲，然后不同的你，你会怎么看？就是这些年，就是你对于非洲的观察，非洲对你意味着什么的这个演变过程，到今的可能最开始非洲对你，然后后来逐渐是怎么演变？不知道你这个。个人经历过什么样的阶段，以至于到今天，甚至你都会告诉我说：“其实我长期我就想，如果如果可能，都愿意就是一
0: 直待在这儿。对”对我觉得这个确实是一个很有很有意思的问题。呃，我我我我我我说这样一个故事吧，其实就是一六年我当时来非洲的时候呢，呃，就是比较开始的时候，我其实就在这边麦肯锡做了一份实习。啊、呃，当时我们那个麦肯锡的项目项目那个项目经理叫 a r o n 嗯、呃，然后他叫孙远，然后他当时嗯、呃，就是我我、哦哦、就是我们在一起聊天，然后呢，那个他当时应该是就是要准备换这个，嗯，就是他妈妈一定要让他换美国护照，他好像是刚成年不就，反正就是说他还没有换的这个没有换美国护照，就是他但他也不是，就是他还没有决定他的国籍，就是他从小在美国长大的，嗯，然后呢，但是他汉语说的其实就是就是就是比较。就是就能听出来他是个外国人嘛，但他也能说。然后呢，他又跟我说，他觉得他是一个，就是我们说世界公民嘛。这这个词其实前几年提的很多，现在就是说，可能现在大家地球上不同国家的隔阂越来越多了。然后呢，呃，他认为他是一个世界公民，他认为他是一个世界公民的话，呃，他就不想选择美国身份，就是因为他觉得他背叛了一个世界公民的一个初衷。就是说，如果我是一个世界公民的话，那我不应该是任何一个国家的公民。就是，甚至说我我更应该，虽然我是从美国长大了，可能我在美国出生长大了，但我我甚至要逆逆逆选，我要我我要成为中国公民，因为我觉得在哪个国家都是一样的。我不觉得在每个国家的护照有任何区别，因为我地球是我的这个母亲，对吧？然后他就是就是他这样一个，其实那时候我是不是特别能理解这件事儿？而因为因为最后他还是选择了美国护照，嗯，然后、呃、就是原因就是说他后面要去刚果金还是哪儿做一个比较危险的项目，因为从这个实际的情况来讲，可能在那个国家美国的使馆可能能对他形成一些有效的保护，更有效更有效的一些保护，但是他还是就是说很呃，我觉得他是比较真诚的跟我聊这个事儿，就是说呃一个也就是说这样的一个理念。那如如果是就是我，觉得我那时候真的是不是特别理解，因为因为我那时候刚出来就比较懵懂，就是这个大三嘛，才还连本科都还没毕业。嗯、但是过了这么好多年，我在来非洲的时候，可能我的感觉就有一些变化。虽然我没有认为我是一个世界公民，但是从另外一点来，我没有认为我在非洲这边我是一个客人。就为什么说这个土地应该属于非洲人，不属于我的呢？对吧？就是我是我是生在地球上的。嗯，就是那那理论上来说，比如说我现在山西大同，那那北京我也我我我也是外人，对吧？但我现在把北京当成我的一个呃很熟悉的地方。嗯，那那其实我现在来来肯来埃塞俄来肯尼亚，我没有觉得就是虽然现在过海关还是会有很多限制，但是我觉得我待在这儿挺好，就是说我没有觉得我我的那种外人感没有那么强，因为因为我在那边有很就是慢慢的交到了很多。埃塞俄比亚和肯尼亚当地的朋友，也有很多中国的朋友。就是我觉得我是两个两边都就是都都都有很多朋友，因为我听说一些朋友，比如说他们就可能平时跟中国这边的朋友交流、往的比较多，可能就是跟那边的朋友少。然后有一些呃据我了解，比如说在国际组织工作的人，他们会嗯、呃、跟这边的相对比较多，跟中资企业交往的比较少。其实我中资企业的朋友特别多，然后那个埃塞的朋友也特别多。我觉得这个本质上对我来说。就是没有那么大的这种，就是就是，其实何乐刚才问的这个问题，我我想一下，就总结就是说，我没有觉得这个这个是一个问题，就是我为什么要来这儿，就是可能我就是像这个何乐问我我为什么要在北京，为什么要在大同一样，就是这个地方我可以来，那那那这就是我的地方，就我觉得是，我现在是总体来说大概就是这样一种感受。当然了，可能最终要这个事儿要就是更好的。或者我在这边可能有一些理念更多的转变，那可能是将来的事儿。最起码我现在觉得，我在这儿我不觉得我是一个特别的客人或者什么，甚至我都没有觉得我在这边一定要改变点什么，或者说做点什么。就本身我我也是我我也变成了这样的一份子嘛，是吧？
1: 嗯，而且可能在很多维度上，在这儿生活下来比在北京还容易。在北京你还得有户口才能买房
0: 。呃，就对我来说，我觉得是就是没有太大区别了，就是比如在大同、在北京，或者说在埃塞还是在肯尼亚，没有没有太大的感觉。然后就是呃，反反正我我我我现在的客人的感觉其实是很弱的。嗯，始终我也没有把它当成一个太大的游客来这边。包括其实这次过来，很多朋友约我去那个景点玩，就是就是我。我我我就觉得这个也也一不着急，二我也没有必要一定说非得要去逛什么景点。我每天在家，在就是住在家里也挺好的，就在那边就是，我觉得这是一个正常的生活，这不是一个特殊的旅行。嗯，就是我我是这么理解这个事儿。当然，可是《走出非洲》那个电影里边有另外一个感觉，就是说在这种基础之上呢，那个女主人公她就是说她希望给当地提供一些教育，改变当地。然后那个男主人公的特点就是说，就问她，你难道想把他培训成一批小英国人吗？对吧？”嗯然后，然后就就把他问傻了，就是说，就是当然我们也没有以,以一种更高的文化姿态来看的就是我就是当地的一份子，我来这边可能也不改变什么，嗯、我就过来了。嗯
1: 。With that， 谢谢亚东今天的精彩的分享，也谢谢听众朋友们。我们会把今天提到的一些材料，包括亚东之前写的文章，我们 link 到 show notes 里面，大家感兴趣的话，还可以继续关注。然后，反正无论你喜欢我们的播客，不喜欢我们的播客，觉得无聊，都欢迎观众朋友们在我们的这个小宇宙的留言区发表观点。我们每一条评论都会认真阅读啊、呃，所以也非常谢谢大家的关注。然后，我们这个脆弱世界的制作团队，平常我们也做好多公益的研究。去帮大家去分辨到底哪些公益项目是值得捐款、值得支持的。所以，如果你对公益感兴趣，对捐款感兴趣，也可以关注一下我们的 show notes， 里面有相关的内容。感谢大家，感谢亚东，咱们下期再见。谢谢